0: Je est
1: posé en devant le sofa.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Sofa, euh, un Sofa euh, dans la pure euh, règle du Sofa où on va chroniquer des albums. Et non, ce ne sera pas un épisode aussi drôle que le dernier avec Outcast, mais tout aussi intéressant. Euh, Je suis avec Amélien, comme d'habitude. Bonjour Amélien. Rio. Putain, c'est Nesbille ou quoi
2: <rire> Imitateur le samedi.
0: Mais je vois ça, hein, putain, c'est incroyable. Euh, mais on n'est pas tout seul. On a, un, on a une jeune recrue avec nous, euh, un, un rédacteur au combien talentueux qui fait partie de l'équipe CTC depuis maintenant près de deux ans, qui nous a dit il y a deux semaines qu'il avait un micro. On s'est dit bah viens avec nous en fait. Et, euh, et du coup bon, on l'invite aujourd'hui et peut-être pour d'autres, cela ne fait aucun doute, euh, Louis est avec nous. Remplacement, hein. Le grand ça remplacement, effectivement. Ça, ça va Louis, allez, ça va. Tranquille. Bah écoute, on est là. Hein. C'est débile de demander ça va alors que ça fait une demi-heure <rire> oui. qu'on est en off à parler de tout à l'heure. C'est n'importe quoi. Bon, vous l'avez vu dans le titre, on va parler de trois projets. Le, le sofa est à nouveau. Je crois que c'est la dixième fois que je le dis dans, dans, dans ce format. C'est qu'il est un peu revisité à nouveau. Euh, on va se concentrer uniquement sur les albums d'actu en fait et essayer d'avoir un, une, une rigueur mensuelle du sofa. Euh, vous êtes dur, pas... mais on va le faire. C'est ça Avant, on, était... on avait réussi à revenir à toutes les deux semaines, mais en fait, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a des projets depuis, euh, depuis pas loin d'un an, en vérité, maintenant. Euh, donc, Osmose, le magazine papier, et CETA, notre première mixtape. Et ce qui fait que ça nous demande beaucoup de temps, beaucoup de choses à gérer à côté, en plus de tout le reste, en fait. Ce qui fait que c'est très dur, en fait, de, de faire beaucoup plus d'épisodes que... de faire des épisodes comme avant. Et on s'est dit, en même temps, le podcast, c'est quand même un format cool qu'on aime faire et qui a l'air de plaire à une partie d'entre vous... Donc, c'est dommage de le sacrifier. Donc là, gardez juste le côté mensuel. Donc, tous les débuts de mois, on revient sur les albums qui nous ont marqué le mois précédent. Euh, en tout cas, il y a une partie des albums qui nous ont marqué. Donc là, ce sera des albums du mois de mars. Et donc, du coup, on a choisi L'Amour de DC's. Donc, c'est le choix d'Amélien. Ensuite, on parlera de Zonard des Étoiles, de Nesbill, qui est mon choix, évidemment. Euh, et de Frank. Frank, je ne sais pas comment on dit. De Fly Anakin, qui est le choix Frank. de Louis. Frank, <rire> ouais. euh, Frank. le le, le, le beau-frère de Heisenberg. Euh, <rire> bon, on va commencer du coup avec DC's euh, et son album L'Amour. Tu -tu mon mon Amélien, je te laisse l'introduire vu que c'est ton choix. Yes. Bah moi, va
2: vrai, j'ai choisi cet album parce que bah, du coup, euh, j'ai eu une longue euh, intimité euh, d'auditeur avec DC's, euh, dans le sens mmh. où ça fait... Euh, longtemps que je l'écoute. Je crois que c'était un des premiers rappeurs que vraiment j'ai découvert slash euh, euh, écouté toute sa discographie. Quoi. Et, euh, et du coup, quand euh, j'ai vu qu'il annonçait un nouvel album, en fait j'étais un peu perdu parce que je ne savais pas ce que j'allais attendre de ce projet. Et euh, quand j'ai vu que ça s'appelait L'Amour, il y avait eu pas mal de teasers, etc. Et, euh, et du coup, j'étais super curieux. Donc presque avant même que ça sorte, j'ai dit à Flo, "Ah vas-y viens, on, on en parle dans le sofa. Et du coup, il est sorti et je l'aime bien en plus, donc je suis content de l'avoir choisi donc il y a un peu moins de sommes que il euh, y aurait pu avoir dans un autre épisode si c'était une réalité alternative mais bref mais euh, mais donc et du coup ouais, là c'est donc c'est un album euh, donc l'amour qui est je trouve un album intéressant au sein de la carte de parce que ça fait un je trouve que c'est un album où la perte de conviction est la plus forte où on a l'impression qu'il a perdu tous ses repères parce qu'en fait avant je trouvais qu'il avait un peu un côté trop euh, pas de donneur de leçons mais euh, j'ai du recul sur la vie et je vous présente euh, par exemple, bah, on parle souvent avec Flo de Khadija, ou Khadija, je pense. Je sais pas comment
0: on prononce. Le, euh... le, le morceau s'appelle Khadija, mais je crois que c'est ouais, également Khadija, effectivement. C'est ça.
2: Et euh, que par exemple, c'était, euh, je vais vous raconter ce que c'est l'amour. Euh, je sais qu'il avait un morceau qui s'appelait l'apaisement qui était sorti, et je vous présenter ce que c'est le bonheur. Il y avait eu la luciole. en mode je sais ce que c'est le bonheur, c'est ça. Et là, je trouve que c'est la première fois où, bah, en fait, il a perdu un peu son côté, euh, non pas sûr de lui, mais en tout cas, il... donc il expose en fait sous plusieurs facettes, en gros sa vision de l'amour. Et, euh, et je trouve que c'est après on va le développer un peu plus en détail mais je trouve que c'est un, un beau projet parce que du coup il va vers quelque chose qui est assez différent c'est-à-dire qu'il aurait pu faire un, un Pacific 2 ce qui est euh... d'ailleurs c'est intéressant le le choix de Pacific enfin, le, la place de Pacific dans la musicalité euh, qu'il a aujourd'hui mm -hmm. parce qu'au final c'est un album qui a eu une grande résonance c'est un album qui a été très euh... bah, dont beaucoup de monde euh, lui parle souvent je c'est son enfin il a eu un disque d'or aussi d'ailleurs il y a mm -hmm. peut-être ouais. un an ou deux je crois et, euh, et du coup euh, j'ai eu un peu peur que ce soit un Pacific 2 au vu du nouveau entre guillemets public de DC's mais finalement bah, un, il a réussi à éviter euh, cette écueil là et je trouve que c'est un album qui est super intéressant mais on va en rentrer un peu plus en détail mais je pense que vous vous en avez pensé autour de la table comme disaient les podcasters
0: alors <rire> avant de te donner la parole Louis moi je veux juste revenir sur ce que tu as dit Amélia et en fait je pense que tu as employé plein de mots mais je crois que le, le DC's c'était quelqu'un de profondément lucide euh, et il le dit d'ailleurs lui-même, du coup, dans le morceau poids lourd sur cet album, euh, plus du tout lucide, plus. je pense au suicide. Et euh, je crois que c'est en fait une phase qui, euh, qui pas qui résume parfaitement l'album, mais qui résume un peu ce que tu as voulu dire. J'ai l'impression de tout est chamboulé en fait avec cet album. Donc chez D'Seize, euh, le côté de je sais c'est quoi le bonheur, donc je vous le présente, je sais c'est quoi le suicide, donc je vous le présente. Là, bah, il y a un truc de. Il sait plus trop où il est, et il présente un peu plein de facettes, plein de trucs qu'il découvre, plein de trucs qu'il vit, plein de trucs euh, qu'il a envie de raconter. Et il euh, n'y a plus vraiment le... Alors, il y, y a le suicide dans une partie, il y a le côté un peu plus dur, un peu plus sombre, mais il y a quand même le côté ouais plus vraiment lucide dans le sens où euh, euh, je me laisse plus porter par une espèce de raison euh, et de logique qui me rend lucide, mais plus par en fait ce que je vis actuellement et ce que j'ai envie de retranscrire du coup. Et je crois que c'est l'une des forces de cet album. Euh, mmh. voilà Louis, qu'as-tu qu pensé de cet album euh, alors moi
1: j'ai pas été très convaincu par l'album euh, J'avoue que moi, enfin d'ici c'est un artiste que j'apprécie que quoi Que, que j'aime bien Mais euh, j'attendais pas spécialement l'album Enfin j'étais quand même curieux de, de l'écouter au, au vu du titre et, et de la DA qui était annoncée Mais euh, l'album dans son entièreté, ouais, j'ai pas été... Euh, ça m'a pas trop transcendé quoi Enfin, je, retiens, je retiens quelques morceaux, mais. Euh...
0: Ça n'a pas été évoqué ni par toi ni par Amélien, mais est-ce que vous avez écouté la, le prélude pas Qui, de... qui est en fait, du coup, composé des morceaux Casino, Tue l'Amour, Poids lourd et Alléluia. Donc des morceaux qu'on retrouve dans l'album, mais du coup, est-ce que vous avez eu la curiosité d'écouter le prélude avant que l'album sorte mmh.
2: Moi, non, parce qu'il y avait une sorte de suspense, sage teasing, slash euh, l'album arrive, etc. Et du coup, je pensais que c'était même d'autres morceaux qui seraient pas dans l'album. D'accord. Mais du coup, je me les étais gardés pour après. Et au final, bah, je l'ai pas fait.
1: Et euh, non, bah, du coup, pareil, j'avais pas
2: écouté. Et toi, Florent
0: Bah, Moi, je sais que... Euh... Bon, tu as parlé de Pacifique et je pense que l'influence de Pacifique se ressent sur ce projet. Ce qui est intéressant de noter, je pense, c'est que c'est un projet qui arrive euh, presque 4 ans après le dernier projet sorti, donc Dicisia, euh, qui est un projet que j'avais beaucoup aimé pour une direction totalement différente, euh, qu'il prenait, notamment sur l'ouverture du projet. Et en fait, c'est un truc que j'ai ressenti du coup avec l'amour, c'est... Euh... Le projet part dans une direction, musicalement en tout cas, j'entends pas forcément termes de thématique, mais musicalement au niveau des sonorités, des mélodies, de tout ça. Le projet part dans une direction. Et j'ai moi, c'est un truc qui m'avait séduit sur Pacifique. Là, sur l'amour, j'ai eu un peu plus de mal à rentrer dedans. Euh, j'ai eu un peu plus de mal à rentrer dedans et je me suis dit, ok, c'est bien fait, c'est réussi, c'est cool, je trouve ça réussi vraiment. Par contre, la direction que ça prend, je crois pas que j'ai envie d'écouter ça actuellement. Ce qui fait que... Euh, je me suis dit, c'est pas certain que ce soit un projet vers lequel je peux aller naturellement, en fait. Et finalement, le projet se déroule, et en fait, euh, bah, c'est vraiment un beau projet, c'est vraiment un bel album, j'ai trouvé. Euh, je sais pas si en termes thématique ça me parle particulièrement, euh, il y a des mots où il peut paraître un peu naïf, un peu niais. Pour autant, je sais pas si c'est vraiment gênant, euh, puisque c'est vraiment, vrai. je crois que la force du projet c'est qu'il est vraiment bien produit, en fait. Et que, mmh. euh, bon, il y a des morceaux sur lesquels il peut avoir des fulgurances. Moi, je sais que c'est le morceau poids lourd, que je trouve vraiment, vraiment, vraiment euh, intéressant. Tu veux dire poids lourd, 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 lourd 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 lourd, 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 effectivement. <rire> euh, non, moi, c'est un morceau que j'aime bien parce qu'en fait, il est hautement impudique, en fait, ce morceau. Euh, un peu comme le début du projet, je pense. Mais ce morceau-là, c'est vrai que la phase, du coup, justement, sur le suicide, je me suis dit, euh, ok, c'est... Euh, c'est un peu fort en fait, Évidemment, il parle d'alcool, il parle, il parle de, du côté héréditaire par rapport à son père, ceci, cela, nana. C'est un morceau, est un morceau qui est, que je trouve voilà, vraiment impudique et pour autant, euh, il, dans l'écriture comme dans le choix de prod, qui sont, sans que ce soit dénigrant ou insultant, mais entre guillemets un peu simple par moment, euh, le refrain est très euh, simple, très répétitif, bah, on retrouve une espèce de fragilité que je trouve très touchante. Et, euh, et donc ouais, ça, c'est un morceau que je trouve particulièrement réussi, justement. Euh, et voilà, globalement, euh, c'est un bel album, je trouve.
2: et Même quand il dit, euh, je crois, dans ce son-là, où il dit euh, « J'ai mis KO l'amour », je mm -hmm. trouve moi-même sur le, le poids de l'infidélité. En fait, moi, c'est même plus genre sur ce qu'il ra enfin, qu a raconté que sur ce qu'il raconte que je suis plus pris par le projet. Parce que en vrai, aujourd'hui, j'arrive à, à me prendre le projet, mais j'ai eu quand même du mal à rentrer dedans parce que ouais, comme tu as dit en fait genre déjà c'est très impudique c'est très euh, tout le projet il est enfin c'est un peu genre la vie d'un daron célibataire en 2022 genre. Mm -hmm. que ce soit euh, euh, du coup les nouvelles conquêtes du coup le, ouais, le... point l'infidélité, le... Le... les regrets, le... les nouvelles relations tu vois, par exemple, dans Oline quand il... finalement après euh, tout ça que du coup il trouve une relation, où tout se passe tranquille euh, mm -hmm. euh, avec des relations où avec l'autre, euh, ils ou elles se doivent rien. Euh, en fait, il y a des trucs que je trouve intéressants, des musicalités que, que je me prends. Mais en fait, c'est plus des, personnellement en tout cas, des moments dans l'album que je trouve mmh. super bien faits, euh, parce qu'en fait, toute l'inspiration un peu synth-pop, euh, toute cette euh, couleur musicale-là, mmh. bah, moi, je suis un peu entobé. ce hein, c'est pas du tout des trucs que j'écoute. Ouais. Et, euh, et du coup, en fait, je, bon, je me les prends parce que bah, c'est des domaines que je connais pas, c'est comme quand les rappeurs ils font du two-step. Bah, moi, j'aime bien, et Lucky et Garage, tout ça, même quand ils en font, bah, je connais pas trop, donc, je me le prends bien, mmh. mais peut-être que si, euh... genre, j'ai vu des, des commentaires, des fois, de puristes, de oui, mais par contre, nanana, enfin, du coup, c'est un truc que je comprends aussi, mais, euh... mais ouais, moi, c'est vraiment le, sur ce qui enfin, sur ce qui est raconté, que je trouve que l'album est intéressant, pas forcément dans la manière dont il le raconte, parce que souvent, comme tu dis, c'est très... Euh... Ouais, c'est à la limite du nier, du naïf. Mais c'est d'ici après. Hein.
0: C'est-à-dire que globalement, d'ici, il y a très peu de sujets qu'il a abordés avec maturité, je trouve. Et que c'est justement peut-être sa force, dans le sens où. Euh, euh, en bon, fait, plus je...
2: que naïveté, c'est plus une vision un peu d'enfant, des fois, je trouve.
0: Ouais, c'est ça. ça. Ouais, c'est ce que je voulais dire, du coup. Ouais, tu l'as mieux dit que moi. Parce que c'est ça, c'est qu'il y a des morceaux où... qui se peuvent être très durs et qu'ils traitent de... très bien, en fait, de façon très juste.
2: Bah, qu'ils ont de la chance et tout, même ça, c'était ouais. toujours le côté un peu enfantin, un ouais. peu... Même mais enfantant dans... dans le bon sens du terme.
0: Même dans
1: Splash où euh, bah, c'est genre, un, un, je, crois, je sais pas si c'est un de ses enfants, mais c'est un enfant qui, ouais.
2: qui joue dans le clip, quoi. C'est sa fille,
0: Il y a aussi le, dans Dizia, je sais plus si Ulysse ou quoi, ou à la fin, euh, euh, je crois que c'est sa fille qui chante « Mon petit papa euh, ne t'en va pas ou... ». Enfin, ses euh, enfants ont, ont une place. Qui ou... apparaît, d'ailleurs, je pense, dans l'outro, au plus, d'ailleurs. Ouais, ouais, ouais. ouais. Mm. Euh... Outro magnifique, d'ailleurs. Ouais, vraiment bon, belle, vraiment bon, belle. Moi,
2: c'est vraiment l'introduction intro... où du coup, il raconte que du coup, fin, la relation qu'il avait s'est terminée et euh, que je trouve super jolie. Et, euh, et l'outro, notamment. Fin, et, fin, après, il y a des morceaux, évidemment. Par exemple, chez Rencontre », c'est un morceau que je trouve dans la construction avec Damso, c'est spécialement fait. C'est-à-dire qu'il euh, y a le côté un peu euh, pachydermique de Damso qui apparaît. Face au côté un petit peu. Bah tu vois, qu'on disait enfantin, le content. Euh, je sais pas trop comment mettre des mots dessus. Mais de d et ce qui fait que. Ouais, je m'attendais pas à ça. J'entends ça. Et finalement, je me le prends. Tu
0: vois. Ouais, puis surtout, faut que damso il arrête. Là. Il en a marre là maintenant. Euh, ouais, ma langue ça sur ça le cannabis, je lui fais un cuni. Mais avant ça, je <rire> lui mets des doigts avec lesquels j'ai fait des mabeux. Arrête vraiment. Ça suffit maintenant. On en a marre. On en a marre de cette espèce de vulgarité ouais, il y a, sans il y a un, sens. C'est un peu le Damsu de batterie faible. Tu vois. Non, mais ça suffit en fait. Enfin. Enfin, ah, ah, ça. On, nous, on écoute du rap bête et méchant. On <rire> mais là, là c'est pas bête et méchant, c'est dégueulasse C'est sans logique en fait. C'est ce enfin, je comprends pas. pas. La
1: caricature de lui-même,
0: bah, un en, petit peu. En vrai, enfin, je sais que la recette de Masqué, il y avait ce truc de euh, tu prends, tu, tu dis des trucs de beauf enfin, un peu avec euh, une, une, une rythmique. Enfin, je sais plus comment il l'avait dit. Euh, et en gros, quand, euh, quand, je, quand, quand euh, Masqué, pardon, a fait la, la recette sur Damso, il y avait une phase, alors je sais plus c'est quoi, mais enfin, moi, enfin, un truc de sodomie, je sais pas quoi. Et en mode, ouais, c'était un peu caricatural, bon, c'est la recette. Bah, ben, il y a ceux de, ouais, t'as l'impression c'est vraiment ça, en fait. <rire> et, et là, c'est trop, je trouve, c'est trop. Enfin, moi, j'ai. Enfin, quand j en, je, Le projet, je l'ai découvert, euh, bah là, pour, pour le podcast, je l'avais pas écouté avant. Euh, et j'avais vu des gens un peu s'offusquer un peu de cette phase. Et j'étais en mode. Euh, mmh, et en fait, fait, fait j'étais en, en, fait en mode, bah ouais, vous avez raison, les gars. Parce que, enfin, bah, je pas goûté le projet, mais là, ça vraiment pas envie d'écouter le morceau. Surtout qu'après, ce morceau-là, c'est devenu un peu aussi une traîne TikTok, un peu. Euh, euh, ouais, euh, ouais. sur euh, Mais moi je suis heureux... C'est quoi la phase euh, Musique, euh, je roule un peu... Je roule beuh. Ouais, c'est ça, voilà. Ça, c'est devenu un peu une, une traîne TikTok, donc du coup, le morceau, je l'ai vu sur est TikTok. Est-ce
2: qu'on serait pas tous en trop en hesse pour apprécier le morceau
0: <rire> Peut-être que c'est ça aussi, ouais. <rire> <rire> Peut-être que c'est ça. <rire> mm. Mais... je sais tu t'as parlé de Khadija, et en fait, je l'ai noté aussi, c'est qu'en fait, moi, je sais que quand je pense à Discise et l'amour, je pense à Khadija. C'est un morceau qui m'a beaucoup touché quand c'est sorti, donc c'était sur euh, Translucide. Mm -hmm. euh, et j'avais beaucoup aimé la manière avec laquelle il abordait l'amour. Et il y avait déjà un peu une espèce d'impudeur. Et, et, et c'était aussi un peu dur, tu vois. Il commence le coupé de d'eux en disant On a failli se haïr. J'ai fait le Sai Sai, qui signifie donc coureur de jupons. Euh, euh, attends, ce, euh, coureur de jupons.
2: <rire> en 1920, quoi, par exemple. Coureur
0: de jupons, <rire> vagabond brigand d'après Genius, euh, en Wolof. Euh, et, et, et en fait, euh, c'est enfin, ouais, un morceau dans lequel il, il, il évoquait déjà un peu des zones un peu d'ombre, des travers et des zones un peu d'ombre. Et, et c'est vrai que c'est un morceau qui m'avait un peu touché, j'étais en mode... Enfin, euh, comme c'était un espèce de tonton euh, qui, qui, qui racontait son amour, il y avait ce de... Euh, ah, c'est mignon, en fait, tu vois. Et mm -hmm. Kadija, j'aime vraiment beaucoup ce morceau, ça pas partie peut-être de mes morceaux d'amour de rap français préférés. Je le trouve vraiment touchant, même la symbolique par rapport euh, au prénom Kadija et tout ça. Euh, et, et, et c'est vrai que ce enfin, cet album-là, du coup, surtout la première partie quand il aborde la rupture, je trouve que ça fait une, bah, littéralement une rupture nette et, et, et ça rend même ce, ce début de projet encore plus touchant parce qu'il y a eu Kadija avant, okay, il évoquait l'amour et l'amour vraiment mignon en fait. Et, euh, et, et du coup, voilà, avoir Kadija en tête quand on écoute la première partie de, de, de l'album L'Amour, je trouve que ça a du sens parce que ça permet de se rendre compte à quel point bah, il est vraiment brisé en fait. Quoi.
2: Mmh. non je sais pas si tu veux Non, vas-y, vas-y, vas pardon, ouais. je t'en
0: prie. Je ah Louis, pardon, pardon. Ah. <rire> <Non, rire> j'avais oublié qu'on était trois. J'avais oublié qu'on était trois. <rire> qu wow. C'est presque non. avec ça. Non, j'avais pas entendu je Louis, pense... c'est pour ça.
2: Mais, euh, mais justement, je pense qu'en fait, au tableau euh, il faut ajouter aussi, euh, tu vois, le morceau où il parle un peu de... Tu sais, le désamour un peu lent, le ouais. côté euh, routinier, le côté... Euh... Et en fait, je pense qu'il y a un mélange de tout ça. Et en fait, à la fin, ça fait une peinture cohérente. Ouais, bien sûr. Et un... Genre un triptyque,
0: un petit peu. Ouais, carrément moi, je sais que je trouve que le projet, surtout, il bénéficie vraiment de, de la polyvalence du DC's et surtout, pardon, de son ouverture musicale, en fait. Euh, ouais. Je trouve que quand il prend un visage plus lumineux sur le projet, notamment sur le morceau Bogerson, euh, je crois que c'est ce morceau-là qui est en fit euh, euh, Bogerson Wayle ouais, avec, avec bah, Prinsley. Ouais. Ouais. Je crois j'ai confondu, je pense, avec euh, le morceau Catcher avec Ize. Mais je veux vraiment parler de Bogerson. C'est je trouve que bah, c'est extrêmement bien réussi quand. Euh, bah, en fait. Le, le, ce, tout tout l'apport, même en vérité, de, de Peter. En fait, depuis Peter Punk et qu'il est revenu du coup dans le rap, euh, il, vraiment, j'ai trouvé que ça, ça, ça a ouvert des portes chez DC's musicalement où il se limitait moins. Et chaque projet a été la preuve en fait. Il y a eu la trilogie Lucide, il y a eu euh, Rap Machine, euh, il y a eu du coup après euh, Pacifique, je sais pas si j'en oublie entre, euh, et DC's IA. Yeah, euh, et. Bref, euh, de projet en projet, il tente d'autres choses, il va toucher sur d'autres choses, et je trouve que là, c'est vraiment l'album le moins rap de DCs, en, fait. ouais, en fait. Et c'est peut-être le projet sur lequel DCs est le plus lui-même, j'ai l'impression. Euh, est... Je trouve qu'il n'est pas cloisonné par des obligations d'MC, on sait que c'est un bon MC, qu'il a des codes de MC, et là, il y a ce truc de vraiment, euh, c'est DCs qui en paix avec ses inspirations, ses influences, ses envies. Euh, et en même temps aussi ce qu'il a envie de raconter Et je trouve que musicalement C'est le le plus fidèle à lui-même qu'on qu aurait pu avoir en fait J'ai l'impression ouais. Et puis de toute
2: façon pour faire un, morceau, un, un projet de 15 morceaux Où tu parles de toi et d'amour T'es obligé de, de vraiment te donner complètement genre.
0: Ouais il y avait le risque je pense de, que, ça passe, que ça aille à côté en fait de, On a parlé de, du manque de pudeur Qui est pas euh, reproché hein, Mais factuellement il y a, y, a, y, a y a un moment Où en fait c'est très, très impudique par, par moment Et bien, en fait il euh, y a le risque De faire un projet où, où tu parles d'amour et où es extrêmement pudique. Et du coup, tu passes à côté. Et là, en fait, il y a vraiment été à fond. Il a été au bout de sa démarche. Et en fait, je trouve que ça marche très bien. Mais là, on a, un peu... on a parlé un peu de tous les trucs positifs. Mais du coup, Louis, c'est enfin, pas pour te cibler toi. Mais du coup, toi, t'as moins aimé. Euh, tout ça, ça t'as pas forcément parlé, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. En fait, euh... dans... Après, il faut dire que t'es très infidèle aussi, d'ailleurs. <rire> c'est vrai que... Tu es un saï sai <rire> Non, en fait, euh... tout à l'heure, vous parliez des prods, du coup, de, de Lucas V. Et euh, Je sais pas, en fait, j'ai un avis un peu en demi-teinte dessus, c'est à dire que je trouve que c'est ça, c'est très carré, très, très cohérent, mais euh, à part quelques morceaux comme bah, notamment Casino avec, euh, avec la, la belle production, en fait, j'ai pas eu de, vraiment de, de morceaux pour moi qui, qui sort vraiment du lot, je... d'accord, c'est à dire que quand, quand j'écoute l'album, ouais, je suis en mode bah, c'est cool, mais genre là clairement je l'ai réécouté plusieurs fois à cause de enfin, grâce à l'émission quoi <rire> le lapsus et c'est ça en fait je pense que sinon je l'aurais pas euh, pas vraiment relancé quoi je ouais j'ai trouvé ça un peu peut-être pas non plus fade mais euh... ouais je sais pas j'ai trouvé qu'il y avait un ouais bah, pas c'est un comprendre... morceau qui sortait du lot
0: je peux comprendre que le projet manque de consistance à plusieurs reprises euh, ou justement je trouve que peut-être que finalement il s'appuie peut-être un peu trop sur les belles productions et que du coup, lui, peut-être qu'il brille. Peut-être moins, en fait. Mmh, c'est ça. Ouais, ouais, je peux comprendre. Je peux comprendre. Oui,
2: ce qui fait que si t'aimes moins les productions, ouais, forcément, t'es moins touché. Ouais, ouais. c'est ça. Et puis, je je pense... Moi, justement, quand je l'écoute, j'arrive pas à séparer les deux.
0: Bah, oui. Euh, je vois ce que tu veux dire. Euh, moi, justement, sur, en termes de production, il y a un truc que je trouve cool, c'est que le morceau euh, All In, justement. Euh, mmh. Alors, moi, j'ai marqué Funk sur mes notes. Mais c'était pas de la Funk. En il y a une esthétique un petit peu qui part dans ce sens-là. En fait, ce, qui est, ce que je trouve assez fou, c'est qu'en fait... Et même, il euh, y, y a All In, et même, je pense, le morceau qui suit. Hein, parce que je me suis fait la réflexion sur plusieurs morceaux. C'est bon qu que tu ne dises pas All In. J'ai dit quoi All In all, all In. <rire> ah, je ne suis pas encore assez bilingue, désolé. Euh, sur All In... Euh, attends, sur All In, en fait, je trouve que c'est un morceau qu'on aurait pu sortir il y a 40 ans, et que mes parents, ils auraient pu écouter en fait, en exagérant, tu vois.
2: C'est vrai qu'il y a un côté pop un peu mmh. lancé ouais. enfin, un peu pop, mais... Euh chansons un peu avec les... Tu vois, le, le entre guillemets, dance floor avec les petits... Euh... Clairement, genre... La euh... boom, tu vois, la boom. Vraiment, vraiment,
0: voilà. ouais, c'est ça, en fait. Et il y a un truc où, en fait, ça aurait pu sortir il y a 40 ans, en fait, et c'est aussi pour ça que je trouve ça fort, c'est que musicalement, il s'est affranché de tout, de tout code, toute barrière, toute limite que ce qu'il aurait pu avoir par le passé. Et... Euh... Bon, par contre, après, voilà, quoi, faut y être sensible, quoi. faut y être sensible, et surtout, c'est très... Euh... Comment dire Ça marque une vraie rupture par rapport aussi à ce qui se fait sur le paysage, euh, musique, enfin euh, rap français actuellement. Et surtout, je pense que l'erreur aussi, c'est d'attendre un projet de rap, en fait. Voilà, où ça m'a ouais, ça un ça. peu dérouté au début, en fait. Il y a ce truc de, j'aime d'ici quand ça rappe. Et je dis pas que je l'aime pas quand il rappe pas. C'est juste que c'est pas forcément ce que j'attends de lui de prime abord. Et il y a vraiment ce truc de, ah oui, donc... Euh, T'as décidé <rire> de pas vraiment rapper sur ce projet. Et faut rentrer dedans, faut l'accepter. Une fois que t'es dedans, moi, sur moi, ça a marché, mais je peux comprendre aussi que ce soit aussi ce soit un, un élément qui... Sur lequel tu peux avoir une certaine distance, quoi.
1: Je pense à voir aussi avec son le fait qu'il l'a depuis longtemps et même je sais que dans le code, euh, dans son interview, il avait dit que euh, en gros il pensait qu'il pensait que il pourrait encore rapper, mais que pour lui c'était vraiment un truc euh, un truc de jeune, quoi. Mmh. Je pense qu'il avait envie de passer à autre chose et ouais vraiment faire un truc euh,
2: vraiment pop et aller à fond dans, dans cette da là. Et de... Je trouve ça intéressant aussi le côté où t'es un artiste qui est là depuis plus de 20 ans et de, potentiellement t'écoutes le Poisson Rouge, après t'écoutes euh, ce qu'il a fait là, tu peux pas anticiper tout ce qui... Enfin, tu peux pas dire en écoutant Poisson Rouge, mm, tu vas faire l'album qui ressemble à l'amour dans euh, 10-20 ans. Enfin, je trouve c'est super mmh. intéressant, la manière oh, ouais. dont il se renouvelle, parce qu'il aurait pu faire un truc de rapper... Euh rapé au kilomètre, mais je crois que même moi ça me saoule quand il fait, tu vois par exemple je me souviens de Rap Machine par exemple, quand il se met à rapper vite par exemple, ouais, ouais c'est cool mais il ouais, y en a qui le font mieux que toi et, euh... et le fait que tu ailles justement chercher des influences qui sont pas du tout dans le rap, mm -hmm. bah je trouve que, en fait c'est ça pour moi c'est même ça qui me le rend encore plus intéressant, parce que vu que je suis un peu un teubé qui écoute beaucoup trop de rap, ben en mm -hmm. vrai quand tu te tournes vers autre chose, quand je trouve que la proposition artistique elle est intéressante après la finition ou la, la manière de le faire la manière de le après ça bon c'est je, 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 je suis un peu plus en réserve sachant que même moi j'ai eu du mal à rentrer dans le projet okay. les premières fois mmh. et après il y a eu un truc de un peu comme un, un hit un peu comme euh, tu sais les tubes au début tu dis ouais bon pourquoi pas et après tu marches dans la rue tu te mets à fredonner beau garçon tu te dis ou là c'est
0: ça mais en fait ce qu'on attend c'est même genre si on prend... On va éclipser la, la trilogie Lucide, parce que ça marche en trilogie, euh, même si chaque projet a ses forces et ses faiblesses, mais si on prend depuis Rap Machine en 2015, euh, DC c'est quatre albums en 7 ces ans, c'est Rap Machine, Pacifique, DCIA, L'amour. C'est quatre projets différents en fait. On peut un peu assimiler Pacifique et L'amour euh, d'une certaine manière, je comprendrais ce serait du sens. Il y a DCIA entre temps qui vient un peu euh, fracasser tout ça, quoique quand même la fin de DCIA va un peu aussi dans ce sens-là, hein, c'est des morceaux qui sont très chants très mélodieux très enfin euh, euh, Ulysse tout partira euh... oui, c'est quand même des morceaux qui vont quand même dans ce sens là je trouve musicalement moins dans les thématiques mais c'est autre chose euh, mais du coup là c'est quatre albums et puis Rap Machine qui est sur un truc bah, c'est une Rap Machine en fait donc il veut montrer il veut prouver avec Rap Machine euh, mm -hmm. pas toujours de façon réussie c'est vrai que je trouve que les moments il va un peu vite euh...
2: pardon c'était Bête de Bombe si je réfléchissais au morceau ouais mais, de... mais carrément
0: morceau, il y a des morceaux très forts je trouve sur, euh, sur Rap Machine mais globalement effectivement c'est quand même un, un, un projet qui euh, qui a aussi lui ses forces et ses faiblesses euh, mais voilà c'est quand même quatre propositions différentes en sept ans et, et je trouve ça cool de d'autant assumer ses envies en fait et de et, et d'aller où il veut aller en fait quoi oui tu
2: es la base en plus de l'artiste et je trouve c'est cool de bon, après il y a toujours la théorie du rappeur de zéro Band, de tu fais tellement de choses différentes qu'on te retient pas forcément pour quelque chose mais là je trouve qu'il le tient tellement sur un projet que Ok, vas-y. Euh, ouais. Je trouve que c'est un peu une bonne synthèse de tout ce que tu as fait avant. Ça. Okay. Parce qu'il arrive vraiment à un moment de sa carrière où vraiment il peut se permettre
1: de partir dans, Clairement. dans un album full pop et... De toute façon, enfin, à côté, il a, je crois qu'il a créé son label Sublime. Du coup, je pense qu'il enfin, a vraiment la, le contrôle total sur, sur sa musique. L'occasion de rappeler que Sublime et Silence, c'était un
0: bon morceau de Julien Doré. Si, si, J'adore Julien Doré, ne me lance pas là-dessus. <rire> Écoute, voilà, c'était l'album de DC's. On va tenter un truc, petite virgule. Donc voilà, on passe maintenant à l'album de, de Nesbill. Et transition euh, évidente, euh, dans l'album de Nesbill, il y a un morceau qui s'appelle « Plus d'amour ». Donc, après l'amour chez DC's Plus d'amour » chez Nesbill, mais surtout un retour. Euh, c'est un album que j'ai choisi, donc je vais l'introduire. Euh, cet album, c'est Le Retour de Nesbill. Et je ne sais pas si c'était attendu. En fait, si c'était attendu, mais c'était euh, tellement attendu qu'à la fin, on n'y croyait plus. Et on voulait un hein, Retour de Nesbill euh, pour les fans de la première heure et, et pour les fans de rap en général. Et, euh, et ben voilà, ça y est. Euh, je sais que ça nous, a fait, ça nous avait fait pardon, particulièrement plaisir de le retrouver sur l'album de Julien. Euh, il y a quelques, quelques années, maintenant, c'est il y a deux ans, je crois, maintenant, qui était sur l'album de, de Jules peut-être l'année dernière, en vérité. Je crois, oui, c'est ouais, 2020, je crois. Le Covid nous a niqué d'accord. On ne <rire> sait plus où on en est, et le Covid a, a, a une certaine place dans cet album de Nesbid. Euh, et donc, du coup, voilà, euh, The Art des Étoiles, euh, un album composé de, que je ne dise pas de conneries, de 14 titres, euh, de nombre parfait. Mmh, le fort, euh, ouais. Pour moi, c'est 13, mais je comprends. Et il y a 4 featuring, donc c'est pour ça que moi, je trouve c'est bien, tu vois. Il y a du coup ce qui fait qu'il y a 11 solos, donc pour moi, voilà, je suis, je suis content. Euh, euh, donc du coup, voilà, moi, un album que j'ai aimé, mais le problème, c'est que je suis peut-être pas assez objectif avec Nesbill, donc je trouve ça intéressant d'en parler avec vous. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet album Louis, je te donne la parole.
1: Alors, moi, déjà, pour euh, recontextualiser, euh, je suis pas très familier avec ce que fait Nesbill. J'avoue que c'est une des lacunes que j'essaye de combler, enfin c'est-à-dire que j'ai pas j'ai pas vraiment prêté l'oreille à part à, à part les morceaux les plus connus, mais j'ai pas vraiment prêté l'oreille à, à sa discographie. Mm -hmm. Du coup, euh, c'est vraiment le premier album de Nesbill que je me que je me suis pris du coup. Et euh, bah, enfin c'est trop fort quoi. Euh, c'est ouais non franchement, euh, l'écriture, euh, c'est poignant. Enfin c'est, Je vais pas dire c'est un retour réussi. Enfin. Bah si du coup parce que c'est un très bon album mais
2: j'ai l'impression qu'il a, qui a rien les... prévu Oui c'est ça
0: carrément mm -hmm. ouais. oh, okay, Je vois ce que tu veux dire.
2: Amélien Ouais moi j'ai un petit peu plus de réserve c'est à dire que pareil je faisais partie des gens qui l'attendaient un peu plus discrètement que Florian qui tweet -tout toutes les semaines sur le retour de Nashville mais j'avais quand même le souci là de, <rire> de l'attendre euh, silencieusement notamment <rire> non mais euh, plus sérieusement, non c'est qu'en fait je l'attendais énormément aussi son retour et du coup un peu de manière Bête, j'irai. Ça fait trois fois que je dis... Attends, je, je te coupe. Mais...
0: J'allume une cigarette avec le briquet de Nesbill qu'il y avait dans la box euh, collector. Euh... Oh, le flex. Voilà, je... Non, mais je... Enfin, voilà, je, je me suis mis dans les conditions de, de l'épisode et hop. Oui, voyez ce que tu fais On le... Pour l'avoir écouté.
2: Hop. Écoutez bien, écoutez bien.
0: Le bruit du briquet de J'espère qu'il n'aura pas sauté au montage avec la réduction <rire> de bruit, mais voilà. Je te laisse reprendre. Merci. <rire>
2: euh, oui, donc je disais que, euh, que du coup, et voilà, je faisais partie de ceux du coup, qui attendaient le retour de Nesbill, un peu comme j'ai l'impression tout le rap français. Mmh. Et, euh, et du coup, je m'attendais de manière un peu euh, bête et méchante à un album vraiment de le Nesbill torturé à 200% sur des, sur des instrumentales très, euh, très sombres. Tu vois, quand il y a eu Zone Euro, mmh. euh, tu vois, un petit peu ce genre de morceaux et encore un, un peu plus sombre, un peu plus. Euh, okay. Mais en fait, le problème, c'est que après, en y réfléchissant, je me suis dit, mais on voit de vrai, quand tu réfléchis cinq minutes, bah, on peut pas faire ça. Enfin, tu, peux, tu pourrais faire ça, mais c'est pas... C'est scrammer euh, les ailes directement, en fait. Autant pas revenir si c'est pour faire ça dans le sens où bah, on vit dans une société. Là, en on est dans une industrie. Et je pense... Et je trouve que le poids de l'industrie, même s'il euh, y a énormément de fulgurances, tout est bien écrit, euh, tout est percutant... Euh, Enfin, il a toujours euh, son ce côté euh, esprit torturé, slash écorché vif, euh, qu'on aime chez lui. Mais y a, y a un, en fait, il un... c'est comme si... j'essaie de faire une métaphore pour essayer de... Ou une, une, une petite comparaison. C'est comme si on me servait un thé, mais le miel, il est un peu trop amer. C'est-à-dire que j'aime beaucoup ce thé-là, mais ce miel dont on m'a servi, il est un peu trop fort. Et ce miel, c'est justement l'industrie, notamment les featurings. Euh, je sais que dans le clic avec Mouloud qui dure 3 heures où ils font 5, 50 km à pied, euh, il parle justement du fait que tout avait été plutôt instinctif, c'est-à-dire qu'ils se croisent en studio, ils enregistrent et c'est cool. Mais je trouve que. Ah, j'aurais préféré. Euh... Enfin, après, c'est moi, on s'en fout quoi. Mais j'aurais préféré entendre d'autres featuring euh, euh, l'entendre rapper bah, sur sa... un peu plus sur sa traversée du désert euh, entre ses derniers projets et aujourd'hui. Euh... En fait, j'ai l'impression que j'ai pas eu accès à vraiment lui, j'ai eu un, un semblant de lui, une sorte de tu vois pour, pour Jean-Luc Mélenchon il y a des hologrammes, ou Tupac mm -hmm. bah, c'est un peu son hologramme, c'est-à-dire que je l'ai, c'est intéressant mais en même temps il y a tout un travail sur la modernisation de sa musique qui fait que bon après ça reste Nesbill et ça reste un bon un bon album mm -hmm. et euh, de toute façon c'est Nesbill, donc même s'il faisait un album où il, il éternuait sur 25 pistes je dirais que c'était un très beau projet, oui. mais j'ai un peu de réserve, mais j'ai beaucoup aimé, mais je vous laisse un peu plus, je faire des monologues non plus.
0: Bah, je vois ce que tu veux dire, mais après il, y a, une phase, euh, il y a une phase sur euh, l'introduction, euh, intro RSC, euh, où il dit ça sert à rien de le faire s'il n'y a pas le disque d'or à la thèse. Euh, bon, c'est un peu ambitieux et j'ai peur que si c'est vraiment la volonté qui tombe un peu de haut, parce que je sais... On est quand même des connards. Et là, dans le même de... morceau, il y a « C'est pas pour l'honneur, mais business. pour le business ». Ouais. Euh... Pour moi, c'est ça, en fait. Et euh... Mais c'est
2: assumé, en fait. Et c'est assumé et
0: très et bien fait. C'est assumé, surtout. Il, il y a un pont d'un extrait de film, je sais pas, je, ou de série, je, je, je sais pas la référence, euh, où il y a un gars qui dit « Pareil, tu as repris du service », l'autre, il répond « Une simple visite de courtoisie », et l'autre qui lui répond « T'as pesé le pour et le compte une vraie réflexion, si tu replonges dans le business, ne serait-ce qu'un pauvre orteil ?» Tu risques de découvrir des choses qui t'empêcheront à tout jamais de refaire surface. Et un truc de. Si tu reviens, faut, faut vraiment que tu pèses le pour et le contre de pourquoi tu reviens et est-ce que tu es sûr de vouloir revenir. Et forcément, revenir, ça induit de moderniser ta musique. Et il euh, y a le risque de euh, briser tout ce que tu as fait toutes ces années avant, en fait. Et de, de entre guillemets, niquer ton propre héritage. Que, alors que l'héritage de Nesby, il est immense. Euh, ça, on est un peu tous d'accord pour le dire et pour le penser. Euh, et, et je trouve que, donc bah, du coup, c'est nécessaire de moderniser sa musique. Euh, et en même temps je trouve moi personnellement que c'est bien fait tu vois euh, ça aurait pas pu être un album de Nesbill comme La Mélodie des briques ou Roi sans Couronne euh, sachant que déjà sur n 2S mmh. et sur Sex naturel il avait déjà un peu ouvert sa musique hein. euh, euh, des morceaux comme euh... mais merde je l'ai oublié après il y a peut-être des bonnes raisons de les oublier ce genre de morceaux auquel mmh, tu as non mais euh, à chaque jour suffit sa peine en plus voilà euh, tu vois, à jour suffit sa peine c'est peut-être ah, tu le trouves si ouvert que ça euh, il est très chanté quand même ce morceau hein. mmh, c'est vrai il est quand même très chanté ce morceau. En fait, c'est ça, voilà, ça que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est l'une des forces de Nesbill, je trouve, c'est que euh, sur CX Naturel et sur euh, euh, N2S, plus aussi CX Naturel que sur N2S, bien sûr, mais c'est qu'en fait, il a réussi à ouvrir sa musique musicalement, à, un peu, à aller un peu plus dans le chant euh, euh, à être ouvert un peu plus aux mélodies, un peu plus, voilà, entraînantes. Mais c'est qu'en fait, le fond, il est toujours aussi brut, ce qui fait que le fond reste Nesbill, mais c'est que l'enveloppe, la forme, euh, prend des allures un peu plus ouvertes. Euh, et, et justement par exemple tu parlais des featuring moi un, un morceau que j'adore sur ce projet c'est le morceau encore avec Landy et Z déjà parce que je trouve que la connexion elle est logique déjà dans l'introduction euh, ou le deuxième morceau je sais plus il, il fait un SO à, à, à Sevrant donc il ramène Z après bon bah voilà ça marche trop bien et tout mais euh, surtout c'est qu'en fait c'est logique Landy et Z je trouve pas ça déconnant euh, et ça amène une touche de musicalité Landy a une très belle voix et ça marche super bien vraiment moi j'aime beaucoup Landy pour ça notamment et en même temps, bah quand, quand Nesbill rappe, enfin ça reste Nesbill, euh, quand il rappe, surtout dans, dans ce qu'il raconte en fait quelque part. Euh, euh, je vais reprendre les paroles. Euh, Reine maudite née dans le champ de coton, cigarette électrique cancer électrique dans les poumons, paradis dans les réseaux, bienvenue dans le nouveau monde. On se découpe aux cise au ciseaux sans raison. La maison devient prison. naufragé attend la prochaine saison. Euh, ça c'est l'écriture de Nesbill. A, les, les verbes ils disparaissent. Euh, euh, la maison devient prison Naufragé attend la prochaine saison Ça c'est typiquement L'écriture de Nesbill Où il fait sauter des mots euh, Il parle un peu comme Yoda L'écriture est funeste L'écriture est funeste Effectivement <rire> Effectivement soit euh, Mon article dans Osmos Volume 1 S.O. Hein. Euh, <rire> <non. rire> bon. S.O. Nesbill avant tout Quand même Mais euh, <rire> mais c'est typiquement Ce qui définit Nesbill Et pourtant C'est fait avec Landy qui arrive après Et qui chante euh, Je compte même plus Mes cicatrices Et, 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 et Je sais pas s'il chante comme ça J'ai pas la, 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 la trompagne en tête Mais Ça ouvre et mais ça reste Nesbitt dans la forme en fait et dans le fond pardon. Et je trouve que justement c'est bien fait, c'est modernisé de façon très juste en fait. Et je trouve que ça dénature pas, ça ne trahit pas la patte Nesbitt.
1: Justement, c'est pas. Vas-y, Ouais non, juste pour ajouter quoi, c'était pas pas édulcoré parce qu'on aurait pu s'attendre à un, à l'annonce de la tracklist, à un truc vraiment euh, plus accessible on va dire. Enfin si. Ah moi j'avais peur de ça justement.
0: Mais... Quand j'ai vu ouais. la tracklist et les invités, moi j'ai eu très peur.
1: Ouais ouais bah c'est sûr que même moi j'avais enfin, aussi des réserves quoi et comme tu l'as dit bah tout le monde fait le taf même en vrai même PLK
0: euh... c'est Ça... le premier épisode du sofa où on va encenser PLK j'ai l'impression mais je suis d'accord <rire> avec toi je suis d'accord avec toi ouais Amélien
2: oui, non, c'est pour revenir, du coup... ouais, j'essaie de moins couper la parole. Un, non, très bien. C'est un, une de mes résolutions de 2022, encore une fois. Je de toi. <rire> Merci, mec. Et euh, non, c'est qu'en fait, genre... Euh, en fait, je parlais pas de... En fait, pour moi, c'est aussi... En fait, c'est toujours la même base de Nesbill. C'est-à-dire que, globalement, ça reste toujours le même, euh, la même personne. Je ne dis pas qu'il a édulcoré, justement, sa formule ou qu'il l'a allégée ou que c'est plus lui. Au contraire, je trouve que, justement, c'est une des forces de ce projet. C'est que en vrai de vrai... Il, il a toujours ses fondamentaux. Quand il dit euh, euh, les gens parlent d'amour, tout est vénal, prévisible et banal, tout ça me rend malade. C'est Nesbill, genre. Euh, euh, ça, ça fait partie de son ADN. En fait, l'ADN Nesbill est toujours là. Et en fait, pour moi. Après, je suis peut-être euh, trop un, un puriste qui écoute des trucs bizarres, mais connard, pour moi, même là, c'est trop. Ouais, je crois que c'est ça, en fait. C'est que pour moi, même là, c'est encore déjà trop ouvert par rapport à ce que j'aime chez Nesbill, ce qui est déjà un peu plus différent que, que ce que j'ai peut-être dit avant. Mais, euh... mais après, il y a aussi le côté où. Enfin, un truc qui m'a un peu interpellé pendant l'album, c'est que, vu que... Alors, comment expliquer Je vais essayer d'être clair. En gros, pour moi, Nesbill, il est à l'origine de plein de choses en rap français. Il y a plein de, de gens qui se disent de Nesbill. Ça fait euh, une dizaine d'années que les ans, tous les ans, il y a au moins un rappeur qui parle, enfin, qui fait une rime sur Dissident, ou qui euh, parle de Nesbill directement, mm -hmm. ou en interview. Et du coup, en l'écoutant, ça m'a fait aussi un peu un sentiment bizarre, dans le sens où... Euh, je trouve que j'essaie vraiment de le dire de le mieux possible et euh, c'est qu'en fait là on arrive un peu à l'origine story ce qui fait qu'à certains moments il me fait penser à d'autres rappeurs et quand je réfléchis je me dis maintenant attends c'est que ces rappeurs là ils sont inspirés de lui en fait c'est euh, un peu comme quand tu écoutes Lil Wayne mm. et c'est un peu notre Lil Wayne français <rire> il y a les tatouages <rire> <C 'est> ça, <rire> ça, ça va le, Lil Wayne de Casablanca vois. Non, non, mais, le même euh, notamment, notamment le triangle d'or le triangle d'or <rire> Mais, euh, mais en fait, genre je trouve que c'est un bon projet. Je trouve que, même si j'ai mon côté un peu à vouloir justement un peu de l'impudeur comme sur le projet de DC's et qui est présent, parce qu'en vrai, il reste pas non plus caché derrière ouais. euh, une barrière. Mais, euh, mais il a un peu ce côté, tu euh, vois comme il dit, de continue macabre qui est toujours présent. Ouais. Mais il y a un côté où des fois je me dis, ah, je suis un peu un peu sur ma fin, mais pas sur le texte parce que du coup c'est mieux écrit que beaucoup 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 de, mmh. rap, de beaucoup d'albums sortis cette année par exemple. Mmh. Et donc du coup il fait pas tâche, il fait pas, on se dit pas oula, c'est genre il y a beaucoup de retours d'anciens qui seraient beaucoup plus catastrophiques. Ouais. Et là ça se voit que c'est quelqu'un <coughs> qui a continué d'écouter du rap pendant tout ce temps, qui a continué de se prendre des baffes et de se remettre en question. Et la remise en question je pense qu'elle est centrale dans ce projet. Et vas-y bah, je te dis que que.
0: Non non c'est que je suis tout à d'accord avec toi en fait et par rapport à ça c'est vraiment tu as dit Enfin euh, par rapport au fait qu'il a inspiré du monde Sannan. Au demain il y a une phase dans Criminel Balade euh... incroyable, petite réclame vraiment. Ouais.
2: Pour moi c'est là où la, la, sa meilleure euh, modernisation ouverture, c'est là où elle est la plus belle, c'est là où elle est la plus poétique, c'est là où elle est la plus euh, mélancolique aussi par ricochet.
0: Ouais mais tu vois je trouve que c'est l'une des de mes prods préférées mais c'est aussi l'une des prods qui somme le plus euh, à l'ancienne et qui sonne le plus Nesby à l'ancienne. Non mais tu vois ce que je veux dire des 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 <rire> mais... mais non mais en vrai je te rejoins, c'est peut-être l'un des morceaux préférés. Je crois que mon morceau préféré c'est 40 jours, 40 nuits et j'aimerais qu'on en parle après. Euh, mais euh, Criminal Balade c'est l'un de mes préférés, notamment pour ça. Et, et justement dedans il dit, euh... ils ont dit j'étais en retard, une décennie en avance, Rayoche pour que l'étendard et je crois que ça a beaucoup été dit, mais c'est que dans cette euh, atmosphère du rap français où euh, l'obscurité est omniprésente et où on tend à chercher voilà, les rappeurs les plus euh, pseudo-dépressifs et plus, plus ceux-là. Tu veux dire que
2: les gens sont fiers de dire qu'ils ont le cœur noir, c'est ça que tu veux
0: dire Un peu ça, voilà. Euh, bah c'est qu'en fait, Nesbill, euh, il le fait très bien, il le fait de façon très sincère et, et que ça marche vraiment. Et puis, tu vois, même typiquement, dedans, il, il cite Légende d'hiver, qui est un morceau qui était présent sur Roi Sans Couronne et qui était justement un très joli morceau, et qui fonctionne encore aujourd'hui, et peut-être même encore plus, en fait, dans ce qu'il a raconté dans le morceau « légende d'hiver ». Euh, et effectivement, euh, ils, ont, ils ont dit que j'étais en retard, euh, et en fait, non, et euh, une décennie en avance. En fait, ouais, c'est que il était, le mec, il était déjà présent sur plein de trucs qui fonctionnent actuellement et qui marchent actuellement, et qui ont inspiré tout un tas d'artistes qui fonctionnent aussi très bien aujourd'hui. Et bon, les références à cet artiste euh, pleuvent, et, et moi, je pense à un artiste comme Da Uzi, tu vois, qui a sorti un album aussi la semaine dernière, Ouais. Euh, donc là, on enregistre, on est le mercredi 6 avril, pour contextualiser. Euh, et et, et bah justement, en fait, euh, ça se ressent chez, ça se chez Nesbis, ça se ressent chez les artistes qu'il a pu influencer. Et, euh, et je vois ce que tu veux dire. Pour autant, j'ai quand même plus l'impression de revenir à la genèse des, de l'inspiration de ces artistes-là, justement. Et je trouve que c'est très bien ramené. Ah mais c'est exactement donc, ce oh, bah, non, mais, moment, que je veux dire. Au bout d'un moment, tu as quand même dit, ouais. euh, euh, j'ai l'impression de... de... D'avoir déjà entendu ça. Mais en fait, non. c'est que... Et en fait, c'est qu'après, t'as compris qu'en fait, non. C'est parce que t'as des rappeurs que t'écoutes maintenant qui s'inspirent de... de lui. Alors, dans ça. une Et première intention, t'avais... C'est ça de l'origin story, genre. Ouais, ouais. Mais...
2: T'as le... Le, 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 le... le pêche originel. <rire> La formule originelle, tu vois. <rire> non, mais carrément,
0: carrément. <rire> euh, Louis euh, Ouais. Non, t'es pas obligé de foncer. Hein. <rire> non, non, en vrai... Euh... Non, j'ai juste
1: envie de citer une phase que j'avais retenue. C'était... Euh... Ouais, la drogue nous a tués Comme Whitney Houston Sur Génération Virex Incroyable <rire> morceau Incroyable morceau
2: C'est le plus châti hein C'est ce que j'aurais
0: moi il y a le morceau qui est, que, qui est mon morceau préféré du projet Et surtout en fait Ce qui est marrant C'est que euh, Je trouvais du Nesbill Dans la musique de Ben PLG. Et, euh, et dans le dernier album de Ben PLG, euh, le, le projet Parcours Accidenté Parce qu'il est la sortie euh, Réalité Rap Music Volume 1 Mais dans Parcours Accidenté il dit, il euh, dans le morceau tous les jours du coup de ce projet là, euh, il avait un petit plus, c'est quand euh, au refrain il, il, il commence à crier euh, euh, avec une voix un petit peu éraillée, un petit peu euh, brisée, et en fait c'est un truc que je trouve du coup dans 40 jours 40 nuits de Nesbill, où en fait dans les refrains il fait euh, 40 jours 40 nuits, il, il, vraiment et du coup c'est bon après avec le mix et tout c'est bien placé, c'est beaucoup mieux fait que moi, mais euh, il y a un truc de en termes d'intensité, c'est trop bien fait j'ai trouvé, et même surtout, il y, y a vraiment bah, ce que je retrouve chez Nesbill et ce qui me plaisait, ce qui me manquait aussi et que je suis content de retrouver, c'est quand au refrain, il dit euh, « euh, 40 jours, 40 nuits, je suis loin de tout, il n'y hey, a rien de normal, il hey, y a de quoi devenir fou, je dois bien l'avouer, je rappe la gorge nouée » en chantant mmh. un petit peu comme ça. Et il y a ce truc de « putain, j'aime trop, ouais, je rappe la gorge nouée, ça marche trop bien ». Et encore une fois, on sent que c'est sincère et c'est ça qui marche aussi, je trouve, autant chez lui et sur cet album. Euh, et voilà quoi.
2: Oui, en fait, ça ressemble à Dunez Bill. J'ai un côté où c'est pas un projet euh, un peu à de « Ok, euh, euh, il essaie de faire le rappeur en 2022 ». Non, en fait, il a rien il, Enfin, rien perdu. Je trouve pas qu'il ait perdu grand-chose vis-à-vis de ses grands projets, de ses grands albums.
0: Ah, il y a des phases et, euh, un peu bizarres.
2: Des, des, attends, attends, juste une phase que je voulais souligner dans « 40 jours, 40 nuits », où à un moment, c'est un petit twist que je trouve malin et que j'aime trop quand les rappeurs font ça. C'est quand il dit Dounia nous ment, la thèse me manque, je la déteste quand j'y suis et tu t'attends à ce qu'ils disent ouais donc en gros quand il est pas elle me manque et après il switch il dit aimanté par le ciment et je fais ah tu sais il y a eu un, un peu un, une perte de repère que je trouve ouais, des des trop bien trop ce genre de qui
0: n'arrive pas ouais. j'aime trop ça ça c'est trop bien fait et surtout ce que je veux dire c'est qu'il y a quand même des moments où en fait moi je pense qu'il a continué d'écrire pendant hein, sa, son absence sachant que l'absence elle est quand même aussi à, à mesurer hein. c'est-à-dire que son dernier album c'est naturel je crois que c'est novembre 2011 euh, bon entre temps il a sorti Bon ça fait quand même Ça fait quand même 11 euh, ans bien sûr Mais c'est que <rire> Il a sorti un morceau entre temps Il y a quand même un morceau entre temps Que j'ai l'impression qu'il est assez peu euh, cité C'est Jeune Vétéran Qui a un incroyable morceau Déjà produit par Belek À, à, à ce moment là En 2016 du coup euh, qui, Et qui est donc vraiment Un morceau incroyable Mais que je voulais citer Parce que je le trouve Vraiment trop bon ce morceau Et je le trouve assez peu cité En fait euh, Quand on parle de Nesbill. Nice <rire> et euh, Là où je voulais en venir, c'est que... Ouais, c'est que je pense qu'elle a continué à écrire, en fait. Qu'elle a continué à écrire et que c'est un truc qui, euh, qui est resté présent chez lui. Et ce qui fait que... Et eh oui, voilà, voilà j'ai retrouvé. C'est qu'il y a quand même une phase qui est un peu bizarre, par contre. C'est que il euh, y en a deux. Il y en a une qui est sur le rap conscient, euh, qui est un peu nul, <rire> ouais, en fait. Cliché, et l'autre, c'est euh, euh, vraiment un post Facebook 2012. Euh, les avis, c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un. Et il y a ce truc de... non. Je crois que c'est une référence cinématographique, ça part. Ah fait. ok d'accord ok bon ah. j'ai pas la ref, je suis pas je suis pas très calé. Je crois je crois bien je crois bien. Et... Je sais que
2: c'était oui on l'a revu tous en et en post demander... de 2012 ah. mais <rire> mais ouais mais même même tu vois ce côté là euh, je suis plus conscient des rappeurs enfin je sais plus c'est quoi exactement la phase le plus inconscient des rappeurs conscients crois. je crois quelque chose comme ça et euh... et, et mais c'est que après ça vaut ce que ça vaut mais Moule d'achour la souligne en disant que c'est une bonne phase. <rire> mais mais, mais tu vois ce qui m'a fait rire c'est par contre ce qui m'a fait rire, ben, pour revenir la dernière fois sur Mouloudachour. <rire> en tout cas sur son interview c'est qu'à un moment il, 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 il parle du coup de l'expression sans couronne comme quoi tout le monde l'utilise un peu euh, sans à travers rire. et à un moment il, il lui dit enfin eh, c'est un peu c'est un peu de la branlette comme tout le monde l'utilise parce que l'expression un peu pour pas pour dire en mode l'expression veut pas enfin c'est sûr qu'elle est un peu trop utilisée ça c'est un constat mais du coup j'ai trop aimé quand comment que Moulu Dachour se dise ouais bon c'est un peu se passe un peu vite parce que ça serait méchant de dire bah, ça. Le temps, il est galopoter mais... en fait.
0: Tu peux pas avoir un milliard ça. de rois sans couronne. Il ouais. enfin, y en a un. éventuellement, tu peux en mettre deux avec Salif et ça puis a... t'arrêtes là quoi, au bout d'un moment. Mais j'ai
2: beaucoup aimé la manière dont Nesbill a répondu. Non, non, moi je trouve que c'est une très belle formule et qui marche bien. Je... Voilà. Bon, c'est juste
0: nickel.
2: un passage qui m'a fait sourire. Et... Autant que quand Nesbill sourit le plus, c'est quand il parle de nourriture et de Rawlsen. Euh...
0: Voilà. Oh, on va pas du bon de on va parler de Rawlsen de cette aussi. interview. On va pas de mais du coup la phase, c'est je suis un inconscient qui fait du rap conscient. Voilà. Euh... Je vais pas faire de <rire> Et là, je suis sur un tweet qui dit euh, Quand tu repenses au Clash d'il y a 15 ans, c'est marrant, où effectivement le côté euh, rap conscience a le saoulé avec euh, Youssoufa, Médine Yusufa, et tout ouais. ça. Que et un des peu très grands moments d'Internet. Hein. Euh, de quoi Des très grands moments. Oh, ouais, clairement, clairement. Avec
2: Medine <rire> en plein milieu, qui on sait pas pourquoi. <rire> oui, bon, bon, oui. <rire> euh,
0: mais ouais, le morceau de, de... avec t'en as pensé quoi, toi, Louis
1: Et bah, franchement, j'ai ouais, ai beaucoup aimé. Okay. Surtout que leur dernière collab, c'était sur. Euh... C'était Margot, c'est ça Euh... Ouais. Qui est genre... Euh... Ouais, ça... Malvisie, <rire> quand même. Lui. même <rire> mais je, toujours aussi marrant. À l'époque, hein. c'était... Bah, je connaissais pas à l'époque, mais... Ça devait pas être... Euh... être Un grand morceau, je pense.
0: Ah, il avait... Il avait beaucoup ouais, non, il avait tourné, Ah, il avait hein. tourné. Il avait tourné, hein. Ouais, oh, non, si, quand même. Okay. Mais oui, ça... Mais ça je pense que
2: hein. ça manque un peu d'ailleurs, ce genre de morceau, un peu gueulerie, un peu... On sait que c'est un peu débile et... Euh... Enfin, bah, pas débile, mais on sait que bah a... la volonté, a... il... on va très loin dans le truc.
0: Il en a un sur euh, Safe sur Naturel, c'est Ginger, euh, Ginger win euh, mm -hmm. avec euh, Débrouillat, qui est un peu dans, dans ce délire-là, où du coup, euh, 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 je préfère dire je t'aime à une salope qu'à une connasse. Euh win euh, elle passe la brown dans la douane, elle tient les slaps. Bon, il y a côté un peu genre aussi un peu euh, gangster, tout ça, non Mais comme un truc de euh, les gros thermas qui remplissent les leggings Enfin, euh, c'est quand même, c'est un peu aussi C'est un, en fait. un salaud. C'est un salaud, Mais du coup, là, donc, le morceau avec Wilson Ouais. Non, franchement, euh, bah,
1: déjà rien que le titre, ça donne euh, l'ambiance du morceau, quoi. Et euh,
0: je suis
1: pas un grand, euh, je suis pas très à propos de Wilson en général, <rire> mais là. Non, en vrai, en vrai ouais, son nom, son couplet est cool. Son couplet est cool, ça se marie bien avec euh, l'ambiance du morceau. Euh, surtout, il lâche euh,
2: une petite pique au, au métaverse et au NFT. Ça fait toujours plaisir. <rire> un peu plus de réserve, pareil. C'est le genre de morceau où, globalement, je vois que ce serait... C'est tu sais, genre un peu les hits radio, un peu... OK, genre, ça reste un bon morceau, mais je suis pas plus emballé que ça. Par contre, ça me fait penser au fait que... Tu sais que sur le, sur le projet, il y a beaucoup de références très, très, très récentes, que ce soit au Covid ou que ce soit... Euh... Même l'Ukraine, enfin, même la guerre un peu, là. Ouais, la guerre en Ukraine, à la Russie,
0: tout Ouais, ça. Il, il mentionne euh... vraiment, je, rarement explicitement euh, l'Ukraine. Je crois qu'il mentionne Poutine une fois, mais au bout il parle de troisième guerre, de ceci, de cela, de... <rire> De, de, de pour la paix préparer la guerre et ceci ce, cela et bon ça trouve un écho dans, dans la réalité actuelle mais c'est assez marrant ouais. enfin marrant c'est pas le mot mais waouh waouh waouh
2: <rire> problématique Florian
0: <rire> wow. c'est moi qui je vais censurer ce passage là en montage.
2: j'espère mais ouais mais non, en tout cas ouais, moi je suis pas plus emballé par ce genre de morceau là mais je comprends pourquoi ils sont là et euh, je trouve ça toujours cool de, de en fait pas forcément de voir Aurel -San, mais de voir Aurel avec Nesbill.
0: Mmh, oui, ouais, ouais c'est même le, le geste aussi, le symbole. Ça me fait un peu sourire quand je les vois, tu vois, ça, la belle symbolique, le, le beau jeu, comme on dit. Moi, je sais que j'ai beaucoup et aimé puis, ce ça morceau. Ça fait pas
2: non plus. excuse ouais, non. Ouais, enfin, juste pour euh, <rire> finir, mais
1: ça. Le podcast des mecs polis. <rire> <rire> ça, ça fait pas non plus tâche dans le projet, quoi. C'est ça, comme comme t'as dit, on. Sent ouais, ça se ça sentait trop bien. Ouais, c'est ça.
0: Euh, ouais, non, c'est ça. Moi, je, je, je beaucoup le morceau et qu'en fait, j'ai eu beaucoup de mal au début et en fait, plus je l'écoute et plus j'aime ce morceau qui. Euh qui est une petite balade toute douce, beaucoup plus, voilà, qui fait une petite pause avant que de repartir un peu plus euh, brutalement, on va dire. Et je trouve que ça a du sens et pour la symbolique une nouvelle fois, euh, effectivement, euh, j'aime beaucoup.
2: Ici, si on préfère quoi Les balades, elles sont criminelles là. Crimin criminelles, balades, Très
0: joli, euh, très joli, très joli défaitisme en tout cas. C'est vrai. Bon, je vous propose qu'on passe au, au projet suivant.
1: Oh, keep it PC.
0: Le projet suivant, c'est Franck ou le beau-frère de Heisenberg pour refaire la vanne de euh, Fly Anakin. <rire> c'est un projet que Louis, tu as choisi. Donc, du coup, je te laisse l'introduire.
1: Ouais, alors, Franck euh, ou Frank, c'est le premier album de Fly Anakin qui est sorti le, le 11 mars. Donc, euh, pour ceux qui ne savent pas, euh, Fly Anakin, c'est un rappeur originaire de, de Richmond, en Virginie. Euh, c'est un, un membre du collectif Underground. Euh, qui s'appelle Mutant Academy. donc euh, C'est un collectif qui regroupe d'un côté des rappeurs, donc il y a lui, il y a des mecs de sa ville, donc Big Kauna OG et Any Hello, qu'on trouve d'ailleurs sur, sur l'album. Et d'un autre côté, tu as des beatmakers euh, qui sont un peu éparpillés au Kanequa de l'Amérique. Et euh, ouais, franchement, cet album, une, je trouve que c'est une belle réussite parce que. Euh, ça conclut un peu l'enchaînement de beaucoup de mixtapes de son côté, dont de nombreux projets communs. Euh, notamment, on a pu le voir euh, l'année dernière, en 2020, avec euh, Pink Sifu, qui ont pu amener... Un... Ouais, Très très chaud, qui pu... Enfin, moi, perso, c'est comme ça que j'ai découvert, en, en 2020, avec euh, Fly Sifu. Et, euh, du coup, très bon album. Euh, J'avoue que moi, personnellement, j'attendais pas spécialement mais c'est à la sortie du morceau, euh, incroyable morceau, euh, No Doubt, produit par Madlib, c'est bah, le single du projet quoi, que vraiment euh, je me suis dit ah, ok, ok ça, ça va être chaud, et du coup l'album m'a pas du tout déçu, c'est euh, ça rappe trop bien, et surtout euh, niveau des prods, je pense qu'en en rap US cette année, hein, c'est dans le haut du panier, hein, c'est vraiment super bien produit. Parce qu'en fait, euh, ça qui est cool, c'est que d'un côté, on retrouve des, des mecs de son entourage. T'as des mecs comme euh, Obliv ou Last Name David, qui, euh, qui en gros bossent vraiment avec des gens de l'abstract hip-hop, que ce soit Mike, Medan ou Maxo. Donc ils sont vraiment impliqués dans, dans cette scène-là. Et d'un côté, comme j'ai dit, il y a Madlib, il y a aussi Evidence sur un morceau. Et euh, y a aussi Like, d'ailleurs, qui. Euh, qui a produit euh, le morceau de Kendrick euh, euh, I'm Dying of Earth, je crois, c'est ça ouais. Sur euh, ouais, le... ouais. Mat City. Mat City, oui. Ouais. Donc je trouvais ça cool, cette jonction entre d'un côté des... des des beatmakers, vraiment à la renommée un peu confidentielle, et d'un autre côté des des rampantes, si je puis dire. Donc ça, je trouvais ça
2: cool. Ouais, je, suis... je suis carrément d'accord sur le côté un peu underground, euh, toute cette scène-là un petit peu, euh, ouais, de, comme tu as dit, d'abstract hip-hop qui... En fait, je ne sais pas si c'est parce qu'elle fait plus de bruit j'ai l'impression aujourd'hui, ou si c'est juste moi qui me renseigne plus sur ce genre de scène-là, mais j'ai vraiment l'impression qu'elles sont de plus en plus présentes dans, euh, dans l'industrie. Et... Ouais, et, et du coup, c'est toujours un plaisir de découvrir des, des nouveaux projets. Moi, je sais que Fly Anakin, par exemple, je sais qu'il sortait beaucoup trop de projets pour que je les écoute tous, mais ouais, je crois que c'est euh, sur Smoke Break simple mm, ouais. avec euh, Pink Sifu où il y avait un morceau qui s'appelait ça nous t h a divide que je trouvais ouais. formidable que je crois c'est un des, de des morceaux que j'ai pu de, de fou et, euh, et du coup du, du coup moi pareil c'est pas forcément un projet que j'attendais plus que ça et euh, du coup pareil, j'ai un peu écouté du coup pour l'émission et bah super belle surprise c'est vraiment un, un projet chaud c'est un projet euh, très diversifié parce qu'il y a vraiment un peu tout euh, même dans le propos il, y a, il parle autant du fait d'être je sais pas noir en 2022 le fait de il enfin, y a énormément de thèmes qui mmh, jalonnent ouais. le projet. Et il y a toujours le, ce rapport un peu au sample, que je trouve toujours cool de cette scène-là, avec les bons samples un peu filtrés, un peu pitchés hein, dans les aiguës du Et on, on aime trop ça. mais C'est
1: ça, je trouve, c'est ça qui est trop cool avec euh, cette scène-là. Enfin, au niveau des prods, c'est... Moi, moi, en fait, j'adore quand t'as vraiment une loupe qui est parfaite et que les, les voix qui sont samplées vraiment se fondent avec... Euh, avec le mec qui rappe dessus. C'est comme si c'était un feat, en fait, j'ai l'impression. Et moi, j'avoue que ça marche super bien sur moi.
0: Je... Confiant,
2: pas trop à propos de ça, je
0: crois bah, Moi, là, je ne suis pas très à propos de ça de base. Et pour autant, je sais que quand j'écoute ce genre de projet, ça marche de fou. Donc, je sais que je ne vais pas aller diguer ce genre de projet parce que, euh, déjà, frontière de la langue. Ce qui fait, d'ailleurs, que j'ai assez peu de choses à dire sur ce projet, tristement. Parce qu'à part pouvoir parler de la partie purement... Euh, uniquement de la musicalité, qui est déjà énorme sur ce projet. Enfin, il y a vraiment un truc de... On pourrait en parler des heures, en de vrai, parce que chaque morceau euh, a ses petites spécificités. À, aux... Enfin, il y a vraiment beaucoup de force à ce niveau-là, mais il y a de la langue qui fait que je ne pourrais pas tant aller euh, diguer à ce niveau-là. Et pour autant, je sais que quand on me propose un projet comme ça, euh, bah, en fait, je suis quasiment obligatoirement séduit parce qu'il y a un énorme travail qui est fait. C'est vraiment un projet qui, euh, qui est riche, en fait, dans ce qu'il propose. Euh, et... C'est un peu con dit comme ça, mais je crois que c'est un bel album pour faire le ménage en exagérant, tu vois, pour vraiment se laisser porter par la musique. Ouais, ouais, ouais. Euh, non mais euh, c'est vraiment pas dénigrant en plus, hein, c'est vraiment un truc de... Enfin moi je sais que genre de... du coup j'ai arrêté la fac, mais quand j'avais des dissertations ou des... Ou, des... ou des partiels à préparer, c'est typiquement le genre d'album que je mettais en fait dans mes oreilles, parce qu'il y a ce truc de, tu te laisses porter par la musicalité, par, euh... par la belle musique, pardon, euh, sans prêter attention au reste, en exagérant. Et ça marche trop bien en fait. Donc c'est vraiment un beau projet. Et surtout, euh, un truc que je trouve cool, c'est qu'il est tellement bien construit que même les skits euh, ajoutent quelque chose en fait. Enfin, ils apportent vraiment quelque chose et il y en a beaucoup, je crois. Enfin, il y en a. Il y a deux skits. Il y a, tu... y a une interlude. Enfin, il y a, il y a plein de trucs. Euh... Et en fait, tout apporte quelque chose et je trouve que c'est vraiment un... un projet qui est long en plus, hein, qui, dure, euh, qui... qui fait 17 titres, mais plein de morceaux très courts. Oui, mais il est très court. Hein. C'est ouais, ça. Va être 38 ouais, ça. minutes. Ouais voilà, 38 minutes, il y a 17 morceaux, enfin il y, y a un morceau là, 1 minute 12, 1 minute 8, euh, 1 ah bah, minute 31, les rois de sang, hein. et mmh. ça, bah, mmh. ça marche trop bien en fait, et ce truc de, oh bah c'est trop cool, et vraiment c'est un projet que je suis, merci Louis, je... euh, on va t'inviter plus souvent dans le sofa, ouais. parce que vraiment, pour oui, ce genre cool. de projet, euh... donc je suis vraiment content de l'avoir découvert, et je sais que c'est un projet que je veux vraiment réécouter, euh... Ah, J'ai envie de prendre ma voiture. Euh, bon, si le prix de l'essence n'était pas aussi cher et si ce n'était pas aussi polluant, et au Macron, et de juste rider en fait. Donc, euh, donc voilà, c'est ça. Même, euh,
1: je pense, même avant de dormir, je peux ouais. vraiment mettre ça dans mon casque et c'est parti. Non, mais clairement, c'est tu
2: dors avec un casque. Non, <rire>
1: question intrusive, euh, non, juste euh... oh oui, moi nous J'allais entrer dans mes petites wow. galères d'écouteurs, mais. Euh... <rire> non en vrai je, je l'enlève
0: évidemment euh, juste avant j'en ai trop peur de <rire> ouais pareil bah, cela dit je dors avec mes lunettes depuis quelques temps genre, ça fait 3 mois que j'enlève mes oh, oui, lunettes non. pour dormir <rire> Ah ouais <rire> Ouais, je enfin, en fait je m'endors avec et je me réveille et elles sont encore sur mon nez le matin et je fais bon bah allez c'est parti je commence la journée je vais me faire un café mais t'as pas euh... peur de les casser mec mais bah, mec je les casse pas genre vraiment <rire> elles contre, ont rien c'est fou est-ce
1: que tu les nettoies tous les jours?
0: Évidemment, plusieurs fois par ah, jour. Ah merci, merci. Ah, il y a des gens
1: qui font pas ça. Je sais pas comment Je comprends ils pas. C'est pas possible.
0: Genre au-delà d'être extrêmement dégueulasse, il y a quand même le truc de, mais frère, tu vois rien? Lave les. Bah oui. Genre. Euh, <rire> euh... Ouais, mais si tu
2: luttes pour voir, Il y a inconsciemment.
0: Non, t'es juste dégueulasse quand tu fais ça, vraiment. Il y a pas de Le fait d'être dégueulasse.
2: Hein? Mais si. Dégueulasse, qui est d'ailleurs un morceau de dégueulasse de Caballero. Effectivement, mmh, mais si il y a un rapport avec le fait d'être dégueulasse.
0: Ah, pour du pas très bien. Putain, mais ouais. euh, pas mal de petites anecdotes ici, j'aime bien. Oui, d'ailleurs, je crois, pour, pour
2: l'anecdote bis, <rire> il me semble oh, qu'ils n'étaient ouais. pas sur la direction du, du morceau, et que du coup, Stromay avait dit, mais si, vous inquiétez pas, c'est ce qu'il faut faire. Eux, ils se sont dit, bah, c'est Stromay, on va, va, va l'écouter quand même. Et voilà ce que ça a donné. Après, je crois que je chiffres, ça a marché. Hein. Oh,
0: mais... Oui, oui, bon. ouais. Mais si, mais là, c'est dégueulasse, parce que les lunettes, elles sont pleines de, sont pleines de saleté, pleines de... Ah non, c'est pas... Plus... Ah.
2: Mais ouais. on parle de quoi Est-ce qu'on parle de ne pas les laver tous les jours Parce que moi, je le fais juste une fois tous les deux, trois jours quand j'y pense quoi. Mais comment tu fais, moi Mais j'ai pas, fait... pas le réflexe. Bah j ai... J ai pas... Pas... Après, vous vivez à Paris. Et Paris, il y a peut-être plus de pollution. Genre.
0: Ah, mais frère, j'habite dans le 716. Mais... Je ne vais pas Grenoble... tous les jours. Gr... Alors que Grenoble,
2: il n'y a... a pas de pollution, c'est connu.
0: Oui, bah oui, évidemment. Euh, Qu'est-ce que as Mais euh, pour revenir du ouais. coup à l'album. <rire> 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 moi, je sais qu'il
2: y, a... y, a... y, a... y a un truc qui m'a. Après, moi, je peux faire ça tout le temps, mais on va éviter. Mais. Euh... Penser à lire le, le rapport du GIEC sur la pollution. Comme dirait Ilias, Dites-le dans les commentaires, <rire> si vous voulez. Faut <rire> Pour parler de lunettes sales. Mais, uh, fun
0: fact euh, 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 Il a dit ça, et le, le podcast avec euh, Ilias et Sandra Gomez n'a jamais été sur YouTube, ce qui fait qu'il n'y a même pas eu de commentaires de l'essai, puisque bah, les gens n'ont pas pu laisser de ce commentaires.
2: C'est triste. <rire> oui, effectivement. Mais euh, du coup, <rire> est-ce qu'on peut parler de lunettes <rire> Oui, c'est le but Après, euh, après, euh, Après, si vous voulez, on reparle de lunettes. Non, Moi, ce que je veux dire, c'est que j'ai été surpris par le morceau Shane Price, Ouais. Qui, était un, mm. qui est un grand rappeur hélas décédé. Euh, donc c'est un peu le, un rappeur... Euh, tu vois, comme tu disais tout à l'heure, les morceaux ça rappe. Ça Sean ra Price, c'était ça. <rire> Et bah, du coup, je trouvé que c'était un grave un bel hommage. Euh, je trouve qu'il y, y a tout un, un revival un peu de, de, de ce genre de rap-là aussi. Euh, parce que bah, Sean Price, c'était quelqu'un d'important. Et je trouve ça cool. Enfin voilà, je veux juste placer ça. Que je trouve ça très joli de... Non, c'est d'accord. Ouais. Parce qu'en fait, je trouve que chez Fly Anakin, il y a un rapport un peu à la respiration et à la manière de poser sa voix. Qui ne fait, fait pas forcément penser à Sean Price, mais il a un côté où, en fait, quand il rappe, il a... Es, en, en anglais, ils disent « breathless », c'est genre sans respirer. Mmh. Il rappe euh, sans rapper au kilomètre, c'est pas genre Alpha One, tu vois. Mais il va avoir ce truc-là de « tu sais pas quand est-ce qu'il va respirer, tu sais pas, il va, il va un peu rapper au kilomètre qui t'a des fois à dire des trucs... Euh, Oh, ok ok tu vas là pourquoi pas <rire> pourquoi pas tu vois mais, moi, euh, il... mais je trouve que ouais. vas-y vas-y non non vas-y pardon je t'ai coupé non 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 vas-y non no, 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 no,
1: no, no, j'ai ça, quand il rappe, no, 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 ça à prendre sa respiration. Euh... Vraiment, ça, ça débite. no, 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 no,
2: puis, tu sais, en plus, il est vraiment dans... Enfin, le, ce genre de rap-là, un peu très... Euh... En fait, c'est difficile c'est difficile à décrire, parce que même euh, tu prends... Euh... Donc, Frank, <rire> tu, tu prends cet album, il y, a... en fait, il y a plein de choses différentes. Moi, je sais que, notamment dans le projet, il y a Black Be the Source, ou le clip, d'ailleurs, que je trouve très, très joli, genre, en mode... Mmh, du cool. coup, ils sont dans une église, et il y a plein d'ancers, un peu, de toutes les figures noires aux états unis qui ont marqué que ce soit autant des... Autant des, 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 des contemporains, des Stevie Wonder, des Kanye West, que des... Enfin... Des. Je ne vais pas dire Kanye West. Enfin, je vais pas dire Steve Wonder tout de suite, mais. Enfin, autant de Steve Wonder que de Kanye West, que des Rita Franklin, que des. Enfin, tout ce qui a, Nina Simone. Enfin, toutes les. Toutes les personnes de couleur noire qui ont marqué le pays. Et je trouve que c'est un bel hommage, et même les... le featuring sur le morceau, donc Bill's Egypt, je ne connaissais pas du tout, mm -hmm. qui est une superbe découverte. Et en fait, ça m'a donné envie de plus euh, retourner dans ce genre de, de morceau-là. Mais ouais, le, le feat avec Madlib Lib. Euh... Bah, c'est une évidence en fait quand tu l'entends. Bah, oui, bah oui, c'est vivement le projet commun avec Madlib. Je sais pas si ça se fait, si c'est dans les, dans je les... Dans les oui, tuyaux. Je crois qu'il y avait des rumeurs. Mais, Mais puis même, ouais, je trouve ça trop cool. Enfin, tu sens que toute cette
1: école-là a évidemment été grave influencée par Madlib et le fait qu'il produit
2: pour ces mecs-là, ça doit être une... vraiment une belle consécration pour eux. C'est clair. Puis en plus, il y a même des prods de lui-même, enfin de Flynn Akin lui-même. Donc je trouvais que c'était beau. Euh... Mm. Enfin, je trouve que c'est un bel exemple de lui qui est assez euh, sur tous les plans, que ce soit... Euh... Enfin, qui est sur tous les... Qui est derrière les machines et devant, quoi. <rire> Mais, euh... Mais ouais, non, en tout cas, très très beau projet. Je trouve que j'ai pas énormément de choses à raconter par rapport aux deux projets d'avant. Parce qu'en fait, tout est dedans et euh... et sera très chaud, sera peu, Ouf, Non, moi ouais, je suis convaincu par l'album, quoi. Mais comme la plupart des projets de Flyinakin, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis... Euh... Genre, je suis pas transcendé, mais je... je suis dedans. quoi
1: Je suis conquis. Je trouve qu'en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, tu ressens toutes les influences, ben, comme on l'a dit, Sean Price, madlib etc. Toutes euh, les influences un peu plus euh, old school. Et en même temps, il y a... Euh, je crois que c'est dans le, le morceau Underdog theme qui, euh, en gros, euh, il dit « I listen to, to tug way too much, I'm saying it's like that shit. » Et euh, c'est ça qui est cool, c'est que tu sens que c'est vraiment en même temps dans le... De bah, toute façon, il fait partie de toute cette scène underground euh, qui est vachement dans l'air du temps, mais en même temps avec euh, l'héritage euh, des, des
2: années précédentes. et Je trouve que c'est ouais, vraiment cool. C'est vrai qu'il y a une belle transmission dans, dans le fait de mettre en valeur des choses qui ont été faites auparavant, ou même qui se font actuellement. Genre, genre, c'est vrai que quand il commence le morceau avec cette phase, bah, t'as un petit sourire de... Ah, okay, mmh, c'est ça. Okay, okay. Okay. T'écoutes pas que des... Des vieux jazzman étranges. <rire> Parce que même mmh, la pochette, en vrai, qui est magnifique, en soi, ouais. elle ressemble grave aux, aux pochettes un peu de jazz, un peu... Euh, à la Thelonious Monk et tous ces, tous ces mmh. grands jazzman. Euh,
0: Mais la pochette est... On a avoir... envie de
2: l'avoir chez soi, quoi. On
0: a enfin. un très bien le projet je trouve. Ouais, voilà. c'est ça. Vrai. Très psychédélique et... appelez moi si vous voulez, j'analyse des pochettes, hein, vraiment. Euh, <rire> je peux faire de bêtes d'analyse. Bon, au Sandra Gomez, <rire> deux. <c 'est> ça. <rire> je n'en <rire> pas cette prétention. Le gros...
2: Le bon <rire>
0: de initial. <rire> c'est ça. Euh, du coup, euh, je vous propose qu'on passe aux recommandations. À moins que vous ayez <rire> des choses à dire. Je vous ai coupé trop brutalement avec ma mauvaise vanne sur la bon. pochette. Euh, Moi, ça va. Beau, bon, c'est eh bon. Et bah, du coup, euh, petite recommandation comme ça en flash. Euh, je vous conseille du coup le morceau Anakin de Zuchi, Solalune Lune et Rouge Carmin pour faire la passerelle avec Fly Anakin. Anakin Qu'est-ce euh... que t'es fort ah, attends, mais je hey,
1: je fais ce que ah, je veux. Tu peux. prépares tes émissions, hein.
0: Qui est... ah, attends mec, on ah, essaie de la bouteille hein. Euh... Non mais qui est vraiment un très très bon morceau sorti en 2020 euh... donc qui est un petit peu sous les radars. J'ai l'impression mais qui est vraiment un excellent morceau vraiment que j'aime énormément. Euh... Donc voilà petite première recommandation mais ce n'est pas ma vraie recommandation d'épisode. Mais je tenais quand même à la placer. Et du coup je, je te propose à toi Louis euh... notre invité du jour de, de... enfin t'es pas vraiment invité en fait tu, tu fais partie à part de l'équipe donc. Euh... <rire> Euh, donc je te de, 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 de à toi, jeune chroniqueur, de, de nous faire part de ta recommandation du jour. Alors, ma recommandation, c'est
1: Kaukis, le nouvel album de Makala, fraîchement sorti il y a 5 jours. Euh, voilà, je le dis pour moi, c'est l'album de l'année. Je... Voilà, en je... avril. Le... Wow. Aucun, aucun recul, mais euh, j'assume cette, cette prise de position plutôt forte.
0: Et c'est ta dans tout ça. Et, euh ah non mais
1: ça c'est c'est la, qui... la mixtape de l'année c'est la mixtape de l'année bah oui ok 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 et non sinon euh, album que j'attendais vraiment euh, puisque Radio Suicide était sorti il y a presque trois ans et euh, qui était vraiment un très très bel album et euh, surtout qu'en plus euh, en 2020 enfin entre 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 la sortie de Radio Suicide et aujourd'hui euh, il n'y a pas eu vraiment une absence de Makala, il a vraiment enchaîné, en même temps sans être non plus trop présent, mais en même temps il s'est pas fait oublier, parce qu'en 2020, euh, il est vraiment sorti euh, une grosse série de singles qui était vraiment très très chaud pendant le confinement, et on a pu le voir à droite à gauche sur, euh, sur certains feats, et non vraiment l'album, euh, bah, c'est trop fort, Enfin je veux dire en même temps tu mets Makala au rap et varnish à la prod, euh, tu, tu peux y avoir que que il peut y avoir que des belles choses et euh, non franchement Un avis sur la présence de il d'ailleurs bah incroyable comment il arrive sur le morceau il dit oh shit ça veut dire oh merde tu sais que ça va donc ça va découper c'est très trop fort même euh, même au niveau des bah c'est ça des feats donc il y a il euh, y a aussi bah, des gens qui les proches évidemment Myro, varnish euh, dejmi et euh, tout le monde arrive à vraiment bien s'intégrer et à amener sa, sa son identité dans, dans l'album bah non c'est trop trop fort
0: je sais pas encore écouté mais tu m'as donné envie <rire> j'espère euh, Amélien alors je vais essayer d'être
2: euh, de séquencer bien correctement en fait je crois que j'ai plusieurs coups de cœur parce que ah du coup allez, dans l'introduction de, de ce projet là en fait il y a eu un sample qui m'a réveillé un souvenir ou en fait, en gros, c'est le même sample qu'utilisait. Euh, donc, il y avait Lil Wayne, Eric Ross et je sais plus qui sur Luxury Tax, sur l'album Trilla, il me semble. Et, euh, et du coup, c'est trop un plaisir de redécouvrir ce morceau, qui était aussi d'ailleurs ensemble, qui est utilisé sur euh, L'Enfer c'est les nôtres, les autres. L'Enfer c'est les autres, pardon. De... Non, L'Enfer c'est les nôtres, c'est Nesbill. Et L'Enfer c'est les autres, c'est Youssoufa ou Sartre, mais euh, Youssoufa en tout cas. Et euh, mais du coup, donc voilà, du coup, je voulais recommander d'ailleurs ce morceau-là, Luxury Tax. Ensuite, euh, donc ça va être séquencé. Après, j'étais en train de me balader sur Spotify et je suis tombé sur un morceau qui s'appelle Today Won't Come Again. Et en fait, en tiltant, en l'écoutant, j'entends la mélodie. Et en fait, c'était le sample de Hey Mama de Kanye West, qui okay. est euh, un des plus beaux morceaux de sa discographie. Mm -hmm. Et du coup, ce qui me permet de faire du coup ma vraie recommandation, qui est du coup le documentaire sur Kanye West qui est disponible sur Netflix ou illégalement pour tous les banque et, <rire> euh, et les rats des égouts, tout ça. On, connaît, on, est, on est de cette team-là qui est, du coup, en gros, pour ceux qui l'ont toujours pas vu, en fait, c'est un documentaire qui présente, du coup, la carrière de Kanye West, mais depuis ses débuts. C'est-à-dire que, du coup, il y a Cody, qui était, du coup, euh, un mec qui bossait pour Channel Zero, qui était une, une, une chaîne... Enfin, euh, bref. Du coup, vous voyez le documentaire d'Orelsan, qui le suit depuis le début. Mmh. En gros, ça, mais sauf que Olu mmh. Orelsan, en France, c'est Kanye West dans le monde, <rire> ce qui est, du coup, bah, encore plus impressionnant. Et il euh, y a énormément d'images d'archives. Et je trouve que ça amène une... Enfin, du coup, il y a trois épisodes de une heure, donc vous vous mettez un peu quand vous voulez. Mais du coup, je trouve ça super intéressant et je trouve ça toujours passionnant. Bah, là, notamment, on voit aussi le côté ultra déterminé de Kanye West qui, depuis le départ... En fait, le problème que j'ai avec ces documentaires, souvent, c'est que c'est un peu des quand on veut, on peut, vous voyez, j'y croyais, j'ai réussi. Mais là, en fait, on voit que, même quand il y croyait, ça marchait pas. Et, euh, et du coup, il y a vraiment un, un côté un peu, comme disent les Anglais, struggle, où en fait, il a lutté pour réussir. Enfin, il a vraiment... Euh, en fait, lui, il savait qu'elle allait réussir. L'industrie disait que non. Finalement, il arrivait à faire plier l'industrie. Et du coup, après, on voit tout ce que ça a mené, que ce soit euh, les déboires, etc. Et je trouve que c'est super bien représenté. Ça aurait pu être très. Euh, que le positif. Finalement, il y a trois épisodes où on voit un peu le. le Rise and Fall. Un petit peu le, on le voit monter, on le voit un petit peu ensuite, tout ce qui est les, plus les côtés un peu plus négatifs. Donc, euh, c'est un peu sans filtre, mais un peu dit rapidement, mais tout le côté la présidentielle. Euh, même le, son internement. Enfin, euh, bref, c'est un, une série documentaire que je trouve magnifique, incroyable, ultra-documentée et passionnante. Donc, euh, vraiment, je recommande à tout le monde de la regarder. Et ça donne aussi une, une autre clé de lecture à la musique de Kanye West, ou en tout cas au personnage Kanye West de... C'est pas juste un fou un peu bizarre, c'est un mec qui revient de loin. C'est euh, difficile de un le défendre des fois, que... mais c'est ça, c'est ça. Et tous les troubles de bipolarité, tous ces c'est super bien enfin c'est bien abordé je trouve et euh, donc, je recommande à tous euh, démerdez-vous pour l'écrire parce que c'est un peu galère vous tapez Kanye West documentaire et logiquement vous trouverez le nom exact Genius Exact ah ok c'est ça ok j'avais jamais j'avais pas fait ouais, le... okay. ouais. la phonétique je crois ou je ou je, crois, pas, pense, moi, je plus... mais Genius euh, mais pas écrit Genius comme le site je crois qu'il y a un J au début et démerdez-vous non mais ce que je veux dire c'est que moi j'ai un peu de mal moi avec... je place Jehova qui était la meilleure ouais, alors, euh, référence pour
0: mm. Jay-Z ah, j'ai pas je... parlé de Jay-Z comme épisode. Mais... Euh, non, mais dans l'épisode qu'on a enregistré hier pour un autre podcast, t'as parlé de Jay-Z donc je commence à en avoir à la bol là maintenant. Euh, non, <rire> non, mais oui, ça... c'est vrai Comment lui en rien. vouloir en même temps bon, oui, bon, vrai,
2: It's ouais. a new day, comme dirait Futisant et Alice Keys.
0: Allez, on éclipse ça. Non, moi j'ai beaucoup de mal avec les gens qui se foutent de la gueule de, de Kanye euh, sur le fait que, bon, en fait, il est vraiment malade en fait. Donc il y a un moment donné où c'est bah, un peu chiant de se moquer de quelqu'un qui est malade. Euh, voilà, petit, euh, petit moment un peu relou jusqu'à son ambiance, mais voilà. Euh... Et bim Et bim Alors, les psychophobes. Euh, non, allez, sérieusement, <rire> euh, je vais passer à. T'as fini avec tes recommandations ou t'en as une deux centième
2: Non, non, j okay, Je peux en rajouter, mais j'avais ah, juste. Notamment le le Corner -City, M City,
0: par exemple, <rire> mais vas-y.
1: Arrête Louis, tu voulais dire Ouais, euh, perso, j'ai pas encore, euh, encore vu le docu, mais est-ce que dans le docu, on, on le voit Parce que je crois que. Euh, je crois que j'avais vu une scène où il est avec Tiana Taylor, mais qui n'a qui qui pas été ajoutée dans le docu. Est-ce qu'on le voit vraiment genre, euh, composer euh, en studio vraiment des, des sessions où c'est lui qui compose, où c'est vraiment euh, des trucs un peu romancés, où il euh, y a vraiment des images d'archives
2: Non, il y, y a beaucoup d'images d'archives de lui en studio, justement, de lui qui, qui fait écouter sa musique. Genre, je sais pas, Pharrell Williams, il euh, euh, y a Just Blaze dans le. Enfin, le, tout, toutes les curies au café là. Où... En fait, il y a beaucoup, justement, de, de moments de studio. Et... mais du coup il y a aussi euh, du coup bah, euh, comment dire en fait on voit vraiment que c'est un passionné de musique on le voit vraiment faire de la musique on le voit créer de la musique mais c'est pas non plus que ça le documentaire c'est pas juste okay. lui en studio euh,
0: qui bouge la tête quoi moi mes recommandations j'en ai deux euh... personne ne euh... t'a Ouais, <rire> j'essaye de me placer euh, non ouais, euh, c'est la première Alors, je sais pas comment on prend son blase c'est Tristement je sais pas si c'est MT7 ou MT7 mt 7 mt 7 euh, okay. C'est euh, MT-7, du coup, ils vont l'appeler, euh, <coughs> qui a sorti le projet ZON2, donc euh, ça s'écrit 2-O-N, euh, qui est un vraiment très beau projet, j'ai trouvé. Euh, une première partie qui est un peu euh, monochromatique, euh, mais c'est pas forcément dérangeant, je trouve qu'il y a quand même un truc en termes de production où ça va assez loin, il y a vraiment une... Une dimension de grandeur et euh, qui, qui, qui peut même être un peu. Genre, notamment le, le morceau éponyme, de du coup, Zone 2, qui, est, qui, est très, euh, qui, qui joue avec cette idée de grandeur. Enfin, il y a presque. C'est un son qui est très euh, spatialisé en exagérant, où on le sent chuter. Euh... Ouais, grandiloquent. Sur la cover, il, il chute du haut d'un bâtiment. Et euh, il y a vraiment ce côté euh, euh, chute, en fait. Euh, donc, en fait, le son est vraiment très spatialisé. Si on ferme les yeux en écoutant le morceau, c'est limite si on ne verrait pas un mec tomber d'un bâtiment en exagérant. Euh, et je trouve que le projet est vraiment très bien produit on trouve beaucoup d'artistes euh, que moi personnellement j'aime beaucoup notamment les beatmakers du Blaze et, euh, et Con queso euh, qui doit être le beatmaker qu'on a le plus cité dans cette émission avec Madlib euh, sur l'entièreté des, des épisodes <rire> du va, Sofa c'est a... ouais, <rire> ça, hein. euh, sur les 20-25 épisodes du Sofa on a beaucoup cité Con Queso et Madlib voilà <rire> euh, mais euh, mais euh... Madlib qui n'avait pas bossé avec et là j'ai oublié le blaze donc je suis une merde le rappeur que t'aimes bien Amélien ça avec le masque qui avait décédé MF Doom voilà j'ai du mal avec les noms aujourd'hui là je suis complètement largué Madlib il n'avait pas bossé avec MF Doom bah voilà bah du coup bah justement bah du coup ça fait la boucle les bouclées puisque Conkesso le blaze vient du morceau Conkesso de MF Doom Madlib Conqueso bref la boucle les bouclées c'est dur aujourd'hui bref euh, donc voilà un très beau projet de, de, de MT7, euh, Zone 2 que j'ai beaucoup aimé et euh, le projet Saison pourpre de Bipropion qui est un EP de 7 titres. Attends, juste, juste
2: sur une petite cité pour l'avoir vu sur scène, incroyable et le morceau Nighty complet. Mm.
0: C'est incroyable le morceau, un, un classique pour moi. <rire> non, ce morceau là il est incroyable. Il y a aussi le morceau, alors que je le retrouve rapidement, c'est le, le morceau qui est en 6ème position, je crois, euh, qui s'appelle Délicatesse. Euh, ah, Délicatesse, Délicatesse. Oh, un, incroyable avec Gio Dallas. Ouais. Oh là là! Et donc, du coup, bah, en plus, ça fait le lien aussi avec Makala, parce que euh, MT7, c'est un proche de Makala. Euh, ils se mmh. connaissent, en tout ben cas. Ils viennent de Genève. Et euh, donc, du coup, ça fait. Putain, mais tout est, tout est lié aujourd'hui. Euh, bah il, de, il, il, il devait être sur le projet, d'ailleurs. Ouais. C'est ah, en ouais, discussion, ouais, effectivement. Effectivement. Okay. Et, euh, donc, c'est un, euh, un, ouais, euh, un projet sur lequel on retrouve. Ouais, effectivement. C'est un projet sur lequel on retrouve Di Wolf, Runa et Joe Dallas. Et effectivement, le monstre avec Joe Dallas, délicatesse que je trouve incroyable. Au dommage, Dallas, il fait. Euh, il fait, j'ai pas de passe Navigo, Navigo, avec vraiment un truc d'écho et tout. Il y a un truc de, c'est con mais tu sais genre ce petit truc. Ah j'aime trop, hein. ah, le, le, le morceau est trop bien pensé. Même les trop effets de voix ma... sont ouais, trop hein. ça, trop bien construit. Nos délicatesses.
2: <rire> euh, Incroyablement, tu l'as bien fait.
0: Ouais, merci. Je je le connais trop. Je l'écoutais vraiment une vingtaine, une trentaine de fois ce morceau, je crois. Euh, je l'écoutais, je le remettais au il début. très marrant sur ce...
2: scène d'ailleurs où un moment euh, il arrive, il a ses il a ses cagoules et on voit qu'il a chaud. Et t'aimes lui le il dit j'ai chaud. Et après, il fait la vanne de bah, peut-être parce que j'ai trois cagoules, parce que oui, c'est un rappeur cagoulé. Ouais. Mais ouais, non, trop beaucoup, beaucoup de. Et vraiment très sympa. J'ai l'air d'amour. J'apprécie beaucoup sa musique. Vraiment un chic type. Sympa, je sais pas, je connais pas, mais en tout cas. Bah, bah on l'a vu. Il a l'air. On
0: peut le dire, on l'a vu en vrai. Oui, oui, oui. Il a des coups, des donc mais euh... genre. Euh... On qui... ouais, connaît pas l'autre frérot. Non, moi je parlais de l'artiste uniquement. C'est le frérot, effectivement. <rire> euh... Euh, et donc, du coup, bah, saison pourpre de Bupropion, qui est un EP7 titre que je trouve vraiment, vraiment intéressant, qui est tout en douceur, tout en émotion. Euh, pareil tout en impudeur même en vérité. et euh, le morceau Ce que j'ai qui est le deuxième titre du, du, de l'EP que je trouve euh, tout simplement incroyable euh, et euh, voilà et j'en dis assez peu de choses parce que vraiment c'est juste un beau projet et c'est dur d'en dire plus si ce n'est aller l'écouter euh, le morceau Magenta est aussi très cool euh, mais surtout euh, il fera l'objet lo, d'une page entière de, de mini chronique dans Osmos volume 2 voilà oh, on balance ça comme ça oh, euh, Osmos volume 2 qui arrive très bientôt
2: et t'as cité euh, euh, MF Doom Enfin conquesso de MF Doom ouais. Et moi je recommande carrément le projet aussi Parce que le projet est très bien. Et <rire> ouais. voilà on va arrêter cette ouais. émission qui va durer 50 heures. Pour arrêter
0: cette émission ah non, ça, on était correct. Pour arrêter cette émission euh, Louis tu as l'honneur ah, Parce que Du coup là, CETA arrive dans quelques jours Notre mixtape composé de 12 titres qui arrive le 15 avril. une mixtape incroyable qu'on aime beaucoup. Sur toutes les plateformes. Sur toutes les plateformes. Le premier single est déjà disponible. Le morceau Sous la pluie de Jadomado, avec un clip qui l'accompagne, dans lequel on retrouve mon Est-ce qu'on va faire un extrait, d'ailleurs Non, justement. Je voulais pas mettre l'extrait de Jadomado. Je voulais mettre un extrait de Ceta. Et je voulais, du coup, laisser l'honneur à Louis de choisir l'extrait de Ceta qu'on allait mettre. Euh,
1: hum, bonne question. Euh... est-ce qu'on partirait pas sur un... Sur, euh, sur euh,
0: Je l'isole Après il a pas écouté Alors voilà je... Le problème ce que je voulais dire C'est qu'en fait Tedax et Doxinatra <rire> on, est, on les a déjà mis en extrait Dans le précédent ah, épisode oui. du Sofa Donc si on peut mettre Un, un extrait différent okay. De Tedax déjà De Mado et tu T'as encore Neuf hum... titres T'as encore le choix euh... Et si on mettait Gêne Gêne Stand-Eye Patrol Bah très bien <rire> euh, Très bien On va donc conclure cet épisode Avec un extrait De Stand-Eye Patrol De Gêne Produit par Jacques Urpo. On a pu assister Avec Amélien à la aux finalisations de, de, de ce morceau, euh, qui est un des morceaux les plus surprenants, je crois, du projet, euh, et qui est l'inconnu... Comme des dirait plusieurs... Mello, spécial Spécial <rire> Euh, mais vraiment un morceau vraiment que je trouve extrêmement cool et Jaden fait partie de mes artistes préférés donc je suis vraiment extrêmement honoré et extrêmement content de l'avoir pas
2: Solaris notamment qui est sorti Solaris c'est un morceau
0: incroyable de Jaden vraiment Solaris qui est vraiment et et froid polaire froid militaire ouais, euh, ouais. incroyable morceau oh, Jaden un artiste fabuleux mais je vous ai déjà dit beaucoup de choses sur Jaden et je l'aime qui possède
2: un iPhone SE comme moi donc voilà oh. c'est forcément l'artiste de l'année euh, souvenez
0: euh, les artistes gros c'est important hein. SE1, <rire> euh, pas le SE2, hein, le SE2 qui est censé être. c'est première génération. Première moi, génération des SE, des hein, effectivement. Anciens, bah, le puriste. Euh, <rire> bon, bah, merci à toi, Louis. Merci à toi, Amélien. Euh, c'est un plaisir. Vous. Et puis, bah, du coup, au mois prochain, je... euh, <rire> euh, Rendez-vous le mois prochain pour le prochain épisode du podcast. Et puis, euh, puis bah, merci à vous d'avoir écouté. J'ai mis le, <rire> Fuck it
1: de semi Après ça, j'ai des remorques. Je me suis absenté.